dejligt tæt øh, trøje, og hun var, hun var bare simpelthen så skøn at kigge på. Det var så mit førstehåndsindtryk af hende. Men allerede inden jeg havde mødt hende, havde jeg hørt alle de her historier om, hvordan hun var til rådighed. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I denne søde juletid stikker vi næsen ind i et rigtigt vipsebo, for vi har selvfølgelig set MeToo-seksisme bag skærmen, Discovery Plus-dokumentaren om overgreb på TV2, der har fyldt godt i mediesnillandskabet. Men inden vi når til flæskestegen, snupper vi en frisk forret i form af reportageserien Bar Elvira, hvor vi følger hovedpersonen med efternavnet Pitsner i hendes gøren og laden med business og familie. I studiet er vi også en stor familie, bestående af pensioneret svømmelegende Janette Ottesen, influencer Carla Mikkelborg og dine to platte yndlingsunkler. Så hæld snaps i glasset og ryk så langt væk fra chefen som muligt. Vi byder på voldsom trængsel og alarm fra alle os til alle jer. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Nå Morten, nu er det vel cirka, at det er sådan små tre og en halv uge siden, vi satte dig i gang med et lille podcast eksperiment, hvor vi fik dig til at tage øh, nogle CBD-dråber øh, to gange dagligt helst, ikke? Ja. Og har du, har du fuldt programmet? Er rimelig, rimelig fornuftigt, synes jeg. Ja? Ja. Øhm, men... Altså, skal de sige, at vi er jo i de øjeblikket sponsoreret af Raw Organics, og man kan, hvis man har lyst, gå ind på deres hjemmeside og bruge koden fjernsyn og få en lille rabat på 20%. Og så ellers er det mest sjovt at høre, hvordan Morten reagerer, synes jeg. Ja, men det er faktisk lidt kedeligt, fordi jeg synes ikke, der er sket voldsomt meget. Jeg har ikke fået det dårligt, men generelt har jeg sådan haft det ret godt. Der var til gengæld på et tidspunkt, hvor jeg var lige ved at tro, at jeg havde fået corona, men så, det havde jeg ikke. Så du siger, at øh, det, har, det er helbredt... Muligvis. Altså, man ved det ikke. Det kunne være, og det kunne man jo prøve at researche lidt på, om det kunne faktisk bekæmpe corona. Fordi vaccinerne kan jo åbenbart ikke, som jeg kan læse i nyhederne i øjeblikket, så det kan være, at... Det kan være, det er det der. Altså, jeg kan sige, at vi har købt... Øhm, hvad hedder de? har også en, en, en smertelindrende salve, tror jeg, de kender den, eller kalder den derinde, som øh, Sille, hun har nogle problemer med sin led nogle gange. Og hun har... Øh, altså, den er lidt ligesom sådan et voltaren-gel-agtig, bare i med øh, CBD-olie og, og forskellige andre. Men den virkede ufattelig godt. Okay. Altså ikke en, en kur, men det, det, det hjalp bare på, at hun havde ondt i knæet. Det var og, ret sindssygt. Og jeg vil lige sige, øh, forrige gang, øh, der nævnte jeg, at smagen var ret stærk. Sådan den har jeg altså vendt mig til. Altså ikke på cremen, jeg kan det ikke. Så jeg ved ikke, om man kan komme det i mad også, eller bruge det sådan i den retning. Sådan, det, det ved jeg heller ikke. Det, 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 jeg tror det ikke. Jeg ved ikke, om det er sådan en te-ting. Ja, det kan være, at vi kigger på det til den næste... Program. Ja, men ellers så har vi jo øh, fået øh, dejligt besøg i dag af, af mine, mine landsholdskammerater, kan jeg vel godt kalde det. Jeg synes, jeg synes faktisk, øh, at jeg godt vil være. Det var min lille korte, korte sekunder på det danske landshold. Ja, det var en kort fornøjelse. Det var ikke meget, så til Nej, men når jeg skriver min øh, biopic her om øh, en 30 år, så kommer der til at være nævnt, at jeg var en del af det. Du var på landsholdet. Ja. Ja. Det var ja, du. Velkommen, Jeanette og Karle. Og det er meget fedt, tak. du siger det til en, der rigtig har været på landsholdet. De har jeg også rigtigt. <laughs> et landshold er et landshold. Det vil jeg også. <laughs> det er lige meget. Ja, og vi havde dragterne på, uh, og der var vi. meget ventetid, og det uh. tror jeg også, der er på et rigtigt landshold. Det er der. Ja. Nogle gange. Lige så meget. <laughs> det er lige meget, det skal vi ikke snakke om. Men, øh, men altså, du stillede op for Danmark, så det synes jeg er længere den ikke. Og vi gjorde det godt. Mm. Men 
Jeg er jo efterhånden nået dertil i min lange øh, karriere, at øh, jeg er stødt ind i alle de gæster, vi har. Og der er jo sådan, når man laver lyd på programmer, så står man lidt og gemmer sig i baggrunden, så de fleste lægger ikke mærke til det. Men Jeanette, øh, for mange år siden, der øh, var du med i et program, der hed Emils Damer, tror jeg. Åh, <laughs> oh, jeg elsker, når du kommer til de der ting. Åh, <laughs> oh dear. Ja, ja. <clears throat> det var jeg. Ja. ja. Det var, der er ikke noget uddybende til det? Øh, jamen, hvad skal jeg sige? Altså, det var en, øh, en skøn dag med Emil. Ja. Øhm, <laughs> det, det er mange år siden. Det ja. var meget hyggeligt, synes jeg. Ja. Mm. Øhm, fordi jeg har læst, at øh, efter du sådan har lagt øh, badehætten på hylden, så vil du måske gerne til at lave noget fjernsyn. Ja. Ja. ja, det er også rigtigt. Og er det en af de der oplevelser med at, at have Emil Thorup hjemme i dit soveværelse, <laughs> der har øh, gjort <laughs> Øh, altså, det er der ingen tvivl om, at, at faktisk måske, at, øh, at lige præcis det program har været med til at kickstarte min øh, tv-kærlighed. Men, øh, Ej, hvor nice. Ja, måske. Jeg var jo også med. Ja, men altså, jeg det var... er jeg slet ikke sikker på. Ved, ved Nej, I det, ved drenge? Jeg var med. Nej. Jeg var med. <laughs> det er sjovt. Jeg var assistent. Jeg var ved at tage en uddannelse som tv-tilretlægger, og var, var med og kørte alt dialogen med, med Jeanette. Og, ja, ja. Er det rigtigt? Og, ja. ja. Det var faktisk der, hvor Karla og jeg, vi mødte hinanden første gang. Ja. Okay. Ja. Så men så har, vi, så har vi måske også mødt hinanden. Jeg var ikke med på alle programmerne, men... Øh... Men det er på det tidspunkt, tror jeg faktisk, du gik en overgang under mig ja. på studiet, så lige pludselig mødes vores vej. Ja, alle Det er meget, meget smukt øjeblik. Men Danmark ja. er jo simpelthen også sådan et lille land, og tv-branchen især. Hvis du også havde været på landsholdet, så havde det faktisk været <laughs> en Altså, okay, nu... Jeg, jeg tænkte, jeg du er jo gammel svømmer. Ja, og, og jeg nåede at blive udtaget til junior B i landsholdet, og så tænkte jeg, det gider ikke det her. Der skal man træne virkelig meget, så jeg vil hellere drikke øl og spille uh, rockmusik. Så jeg, meget, meget kort. Jeg spurgte til Nette der, hvor vi, da vi var i Norge, og ja, da vi var på landsholdet, det var et diabetesindsamlingsprogram. Øh, Men... Hvor at jeg synes, jeg synes, vi var lidt tidligere op for at nå det der fly, ikke? Ja. Og du sagde, at da du sådan trænede, der ramte de nærmest vandet klokken... Var det 6.30 om morgenen? Det var faktisk 5.30. 5.30 om morgenen. <laughs> ja. så, er man allerede, så er man i vandet. Ja, men det er uvarmhjertigt. Ja. Men det er jo fordi, man også lige skal gå i skole. Så man skal lige have overstået den der træning inden skole. Så går jeg i skole fra 8 til halv 4, eller hvor meget det var, og så tilbage til træning igen, ikke? Mm. Oh my god. Ja. ja. Men det var også det, at filmen knækkede for mig. Ja, så ja. Det, det er der, filmen knækkede for mange. Hvad er prospekterne for at få en indtjenende karriere, ikke? Fordi... Øhm Altså, for, som fodboldspiller, der er jo meget, der kan du ret tjene, men du skal jo virkelig op i absolut som Superligaen for, at man... Verdenseliten, øh, ja, ja. for at du begynder at, at ligesom kunne, kunne få leve af det, og leve ja. godt, ligesom alle mulige andre megasportstjerner. Jeg, jeg, jeg har heller ikke spillet så meget svømning på Playstation, vil jeg sige. Nej, nej. Ikke nej. Været den helt det mangler af. faktisk, <laughs> nu du siger det. Ja. Ja. Det kan vi godt prøve at udvikle på, om man ja. kan trykke på den ene knap, og så den anden knap, og så trykke ja. på vejret-knappen. Ja. Jamen, jeg tror faktisk, der var noget på et tidspunkt, der var noget Playstation. Tørsvømning. Ja, 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 det kan man også. <laughs> det droppede de igen. Ja, det droppede de igen. Under det corona. Var det, var det ikke der, de begyndte på tørsvæmning? Altså, jeg var hen og kommentere... Okay, nu bliver det... Nu, det, det bliver fuldstændig ligegyldigt med lytter. Jeg var hen og kommentere noget tørsvæmning i forbindelse med åbning af en svømmehal, eller første spadestik. Og jeg kan godt forstå, at det ikke bliver en stor sportskab. <laughs> okay. Men der var der folk, der faldt og sådan noget, så der var lidt drama. Ja, ja. altså... Det er jeg slet ikke med nu, Dan. Altså, I, altså jeg laver jo alt. <laughs> ja. 
Du skulle Nej. åbne en svømmehal. Ja, altså, ja. Jeg skulle åbne skulderiet af en svømmehal. Snilt nok. Ja. Okay. okay, så der var ikke vand i der var ikke, Der var ikke engang, der var ikke noget, der var ikke en bygning. Der var, altså, der var en rigtig dyr, øh, nogle dyre sølvspader, og så en borgmester, der lige kom og tog... Øh, og jeg er ret sikker på, at de der spader har kostet mere end svømmehal. <laughs> Men det vil så sige, jeg har lavet en lille research-fejl, fordi jeg har skrevet noget, Karla, at øh, du ligesom brød ind i øh, Ups Live. Men det var så helt forkert. Var det før mm. øh, Emils damer, at du lavede uh, Upsted Live? Ja, det tror jeg, det var. Ja, Upsted Live, det er jo det er det er meget langt det er sådan fra, er det fra 9 eller 10 eller sådan noget. Ja, der var jeg stadigvæk bare i gang med, at jeg gerne ville være skuespiller og gik til castings, og var jo også faktisk til casting som medvært i Upsted Live og fik jobbet. Øhm, eller hvad man skal kalde Jo, det var et job. Det var sgu faktisk et job. Jeg fik ja. penge for det, <laughs> i hvert fald. Men øhm, ja, der var jeg med, og, 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 og ja... Ja. Men det var sammen med nogle forholdsvis etablerede komikere på det tidspunkt? Ja, og jeg tror også, eller jeg ved, at meningen var faktisk, at jeg skulle ansættes for så at blive fyret på landsdækkende tv. Men det fandt de ud af, at de ikke skulle gøre med mig, fordi jeg var for likable. Og det ville egentlig bare få dem til at fremstå rigtig nederen. Og det ville ikke være sjovt. Men hvor jeg også er sådan, ligegyldigt, hvem fanden man fyrer på den landsdækkende tv, vil man da altid fremstå som en nederen person. Altså, det er, det er ikke sjovt. Det er hverken sjovt, eller så er det sødt gjort. Nej. Men altså, du vidste ikke, du skulle fyres? Nej, jeg anede det ikke. Jeg var bare sådan, ja, yeah, jeg har fået et job som vært på TV2. <laughs> Solo. <laughs> ja, Dejligt eksperimentelt. <laughs> Men hvordan var det at skulle komme ind fra højre, og så sidde og skulle være sådan, sammen med nogen, der sidder og fyrer jokes af hele tiden, og sådan fungerede det godt? Altså, for at være ærlig, det var meget ups. Og det var også live. Og det var ikke særlig meget forberedelse. Det var bare sådan, man kom bare hang ud i løbet af dagen og chillede rundt. Og så lige pludselig skulle vi sende live, og så, så gjorde man det. Altså, der, det var virkelig altså, pissehammerende sjovt, men også meget sådan... Ja, jeg ved, ikke, jeg ved heller ikke, om var der nogen, der forberedte sig mere end mig et eller andet sted i, ude på toilettet. Altså, jeg ved ikke. Jeg gjorde ikke. Jeg, ja... Men det var sjovt, og en, en god oplevelse, og var helt klart også en af de ting, der fik mig til at tænke, jeg kunne godt tænke mig at lave mere tv, og søgte ind på journalisthøjskolen, eller DMJX, som det hedder, ude i Emdrup, hvor man kan lære at lave tv. Øhm, ja, så, så det, var et, et, det var i hvert fald en god oplevelse fra at være skuespiller, til lige pludselig at lave noget, som jeg selv var, hvor jeg var mig selv, og det synes jeg var fedt. Mm. En ting, vi har anmeldt her for nylig, det er jo, øh, hvem holder masken? Ja. Åh oh, nej, det er ikke Ja, yeah, og det kan vi godt snakke om, for jeg skrev, jeg skrev, prøv her, sig det nu, og så ignorerer du det fuldstændig. Og, det, altså, og vi, øh, vi har også sådan en ting med, at vi tror, at Shirley er inde i Ananas, fordi at Shirley lavede sådan en story, hvor hun var sådan, øh, hvad, hvad, altså så er der nogen, der har skrevet, at jeg er med i sådan noget, øh, øh, hvem kan have noget på hovedet, eller jeg kan ikke lige huske, hvad det er, det hedder øh, overhovedet, og så noget med, at jeg inde i en, en form for grøntsag, jeg ved ikke, altså du ved, hvor det næsten er form fra stor en fralæg, og, og jeg føler, at du gør det samme. Jeg, jeg føler, at du afstøder dig selv, ved ligesom at være ghosten. Jamen altså, ja, det, man skal jo ikke, altså jeg har vi har fået striks, meget strikse instrukser. Ja. Da vi ligesom sagde ja til at være med i det her program, ikke? Øhm, vi må ikke sige det til nogen. Vi må ikke engang sige det til vores familie. Så jeg har simpelthen holdt det her hemmeligt for min mand, for min familie, for alle omkring. Jeg har ikke sagt det til nogen eller noget. Og faktisk var det først i går, eller i forgårs, at min mor skrev til mig, hvor hun bare skrev sådan, hej søde Rose. <laughs> og min far har også kun lige for nylig fundet ud af det, fordi de har set programmet lidt sent, ikke? 
Jeg har sgu ikke engang set det. Jeg ved ikke, hvad I snakker om. Nej, jeg har også lige at tænke på, om vi skulle tage lytterne bare lidt i hånden. Ja, okay. Ja. Og mig. Det, det er simpelthen det program, som vi har anmeldt. Man kan lige gå tilbage og høre det. Hvor at kendte har masker på, og så synger de op på en scene. Og ikke kun masker, sådan helt drak. Men en ananas eller en æggemad, eller i Jeanettes tilfælde, har vi lige spoilet, at hun er rose. Ja, men det er så også spoilet. Altså, ja. det er kommet ud, så på ja. den måde... Så derfor kan vi snakke om det. Ja. Jeg er lidt nysgerrig, kunne din kæreste ikke genkende dig? Nej, fordi vi har slet ikke set programmet. Okay. Jeg, fordi... jeg havde det sådan lidt, øhm, jeg gider ikke at sætte ham ned foran fjernsynet og sige, ej, kom, nu skal vi lige se det her program, det er nyt, og det ser sjovt ud, haha. <laughs> fordi at han, han kender mig for godt, så han vil bare sådan, hvad er du nu med i? <laughs> så ja. så det, jeg har slet ikke sådan, vi har slet ikke set det. Så øhm, det var først, da min mor sådan skrev til mig, at jeg sådan tænkte, okay, nu kan det være, at jeg også bliver nødt til at sige det til Marco, fordi nu ved min familie det. <laughs> så, og så fortalte jeg ham det, og så var han bare sådan, ja hvad? Du kan jo ikke synge. <laughs> Nej. Jo, eller det ved jeg ikke. Det synes jeg faktisk måske godt lidt, jeg kan. <laughs> og det skal vi jo have en smagsprøve på nu, så det sætter jeg lige. Åh, godt. Men jeg vil sige, øh, og det kan man jo altid komme og sige bagefter, at jeg var rimelig sikker på den, fordi at øh, i, i det første bid, man ser, man ser sådan nogle klip, hvor man skal, øh, der kommer nogle clues, øh, ja. øh, og så bliver det sagt på den lange og den korte bane. Mm, ja. Åh, det var den, der gav den væk. Den gav den rimelig, ja, okay. øh, rimelig hurtigt Altså, jeg væk. synes jo, at de gjorde en fejl ved at putte mig ned i sådan et stramt kostyme. Ja. Fordi at man kan jo se, min, man kan jo se at jeg er høj. Man kan se dine og, lemmer. Man, man kan se mine lemmer, ikke ja. også? Man kan godt sådan se, okay, hende der, hun er sådan... Din hun, guns, hun bruger måske. måske lidt sin krop til noget. Ja. Ja. Hvor at, øh, jeg synes jo, de skulle have puttet mig i et af de store øh, kostymer, kæmpe store kostymer, så man ikke kunne se, hvordan jeg bevæger mig og min, min krop på den måde. Ikke? Okay, det vil sige, at man har ingen indflydelse på, hvad der skal ske. De har ikke spurgt dig, eller lavet et interview, og du har sagt, jeg elsker roser, eller sådan et eller andet. Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Altså, vi får selvfølgelig vores kostume præsenteret, og man skal selvfølgelig godkende det, og det gjorde jeg selvfølgelig, men, øh, men det er dem, der ligesom bestemmer, hvad for et kostume, man skal have på. Mm. Mm. Så der var ikke en rød tråd i forhold til, at det var det, der blev valgt til dig? Eller? Nej, ikke lige det med rose. Ikke lige det med rosen, nej. Nå, okay. Mm. Du kunne da godt, også. Jeg, ja, jeg, man, jeg vil også have valgt ikke med. Den tror jeg, alle vil vælge. Ja, jeg synes også, den er... Altså, der var mange, jeg gerne ville have valgt, vil jeg sige. Men øh, jeg tror, at den der med Rose, det var sådan lidt et, øh, sådan lidt et super, superwoman-kostyme-agtigt. Øh, og jeg tror, det var, sådan, det var det, de forbandt med noget, noget sport og noget power og noget sådan på den måde. Mm. Hvornår blev du egentlig optaget? Og start oktober, tror jeg, vi startede. Altså, så løber det selvfølgelig hele tiden efter, hvem der bliver sendt ud, eller er det, er det, hele, er det hele optaget og færdigt? Jamen, de laver sådan noget, hvad er det, I, hvad er det, I kalder det? Live, live on tape. tape. Ja, ja, lige præcis. Dan sidder og kigger i sin kalender og siger, jeg kunne da godt den ja, jeg ved heller ikke, hvor den har ringet. Hvad, hvad lyder pitchet, så når man bliver kontaktet og hørt om, øhm, kunne du tænkte der være med i det her. Jamen altså, et eller andet sted, så, så holder man jo sådan et møde, og sådan, hey, vi har det her nye program, øhm, det er meget, meget det er tophemmeligt, og så skulle jeg skrive under på, at jeg ikke vil sige det til nogen. <laughs> og så, det og gjorde det skrev, ikke. <laughs> og så skrev jeg selvfølgelig under, Dan. Ja. Øhm, og så bagefter, man har ligesom har skrevet under, så får man at vide, <clears throat> ligesom hvad det, hvad det hele, det går ud på, ikke? Åh um, oh, gud, hvad så hvis det var et andet helt dreadful Du skulle være nøgen inde på strået Ej, jeg havde, jeg, havde fået, jeg havde fået at vide, jeg havde fået at, vide at jeg skulle synge Jeg havde fået at vide, at jeg skulle synge okay. um, Men jeg vil faktisk sige, at i første omgang sagde jeg faktisk Altså jeg fik præsenteret af min manager Der sagde jeg faktisk med det samme Nej, 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 never ever skal jeg ud i sådan noget der Jeg kan jo ikke Ej. synge, altså og, um, og så efter jeg ligesom havde sagt nej Så tror jeg, det gik op for mig Hvorfor, altså, sådan, hvorfor siger jeg egentlig nej? Det er fordi, jeg er pisse bange for det her Ja og så var det bare, at vente ind i hovedet, sådan, jamen så skal jeg jo netop sige ja. Altså, det det når, når der er noget, man er så bange for, altså de, de her udfordringer, de tænder mig helt vildt. Altså, jeg kan ikke synge, jeg har aldrig prøvet at stå på en scene. Fint nok, så gør jeg det. <laughs> altså, og så og sendte jeg med at sige ja. Mm. Jamen, jeg synes, du slap ret godt ja, det for, for syngeriet i hvert fald. Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes heller ikke, det var helt galt. Mm. Nej. Men det er jo også lidt det, vi 
prøvet at schusse os frem til, at dem, der altså, giver den fuld gas, det må være dem, der normalt ikke synger, og så dem, der rigtig synger, de bliver jo de bliver nødt til at lave deres stemme om, eller ja. synge dårligt, ja. eller eller andet. Jeg kan huske, Jesper Bind, så kunne man godt høre, at han ja. havde sat ja. sin, øh, altså sat, hvad hedder det, tonen øh, to-tre akkorder ned, eller sådan noget, så han var helt ude af sit game, ikke? Jo, men jeg synes stadig ikke, det var svært at høre den der rock-kendte øh, vokal. Og det var heller ikke været helt dumt. Jeg, jeg kunne ikke gætte det. Jeg kan huske, jeg havde det sådan, at øh, sådan efter den, eller den, den første sang, jeg ligesom skulle synge, der havde sådan, okay, nu synger en sang, og så er det faktisk fint nok, hvis, hvis jeg ryger ud af programmet, fordi at jeg har ikke mere behov for, jeg har ikke, har ikke det store behov for at synge mere. Øh, men så, så gik jeg videre, og sådan, okay, så skal jeg synge sang nummer to. Øh, og så da jeg ligesom trænede op til den, øh, og skulle synge den, og havde performet den, så var det bare sådan, ej, jeg håber faktisk virkelig ikke, at jeg ryger ud nu, fordi jeg sådan, nu, er det faktisk, nu begynder det faktisk at være sjovt, nu begynder jeg at, at, at slappe lidt af i det. Og så var jeg ud. <laughs> så, det var så gør det ikke for ud. Så er jeg nødt til at synge to sange. <laughs> så det er lavligt. Ja. Jeg skal lige høre en sidste ting omkring det her. Det er bare fordi, vi sad og tænkte over så mange ting, og nu har vi egentlig rigtig spørg. Hvem er inde i æggemad? <laughs> jeg ved ikke noget. Den sidste sang, hvor man ligesom er demaskeret, og skal synge den samme sang igen. Hvordan ja. er den oplevelse? Åh, oh, det er forfærdeligt. Altså, det var dybt forfærdeligt, synes jeg. Jeg, var, jeg, jeg. jeg havde det jo fint med, at der ikke er nogen, der vidste, hvem jeg var. Så den der genærthed, den, den, bliver jo, den er jo pakket væk, fordi jeg, der er ikke nogen, der ved, hvem jeg er. Jeg kan jo bare synge den, uden at, og jeg, uden, at, uden, at, uden at jeg føler, at jeg gør mig selv til grin. Når man så tager masken af. Oh. Oh, det var ikke, og skal synge den sidste sang der, fordi nu er man røget ud, ikke? Og, Ej, og min, mine dansere, de var der ikke heller Ej. der til den sidste Ej. sang. Og, ah, men det er helt... Der er man nærmest og jeg også, i, den, i, den der, I den der sang, der, jeg, jeg, jeg glemte teksten og sådan noget, jeg sang også oh. forkert og sådan noget. Ej, det synes jeg næsten er sådan <laughs> Jeg synes, det er slutningen af det mærke, også fordi ja. så står øh, verden i bil og laver et nedlæg, øh, så bliver Nå, den der... Ej, hvor drøv. Ej, ej, ej. Du kan ikke gå i gang og lave noget baggrund, noget ambiance, ja. mens jeg lige... Om bag mig står nu. Ja. Ja. Og vi lukker ned. Tak for i dag. Ja. Ej, jeg ville gerne have været den foruden. Det ville jeg. Det kan jeg godt men, øh, men det var altså, det var, det var faktisk det endte med at være virkelig sjovt at være med i. Ej, jeg får helt svedige håndflader af bare at høre om det der. Ja. Altså, altså skulle stå på en scene ja. og performe og synge. Og synge er ja. nok noget af det mest ja. dreadful. Ja. Men jeg kan. tror bare, at jeg sådan begyndte at se lidt uh, ironien i det. Altså sådan, ja. ja, jeg kan ikke synge, og jeg ungner, at jeg ikke kan synge. Ja. Og så gør jeg det bare. Ligesom når hende der Sille Maus, altså Kristoffer ja. ja, bare præcis. synger herrefalsk. Ja, lige præcis. Og han men, griner men, så meget af det. <laughs> lige præcis. Men hvad, hvad er der galt i det, ikke? Mm. Altså sådan, hvorfor, vi, skal, vi skal da stadigvæk have lov til at synge, selvom vi ikke lige har en tone i livet. Happy feet. Ja. ja, du der ellers, du giver den der ellers meget godt gas på Instagram, har jeg mærke til. Det er happy feet. Det er, ja, det er dejligt. Happy det er camper. Dejligt. Ja. Apropos det med at blive demaskeret, er der stadig nogen, der råber noget med far til fire efter dig, Carla? Sådan på det skal jeg love for. Ja. Altså så sent som i går, jeg var ude på sådan en lille lanceringstur, for jeg har lavet nogle smykker med Jule Sandlau. Så var jeg rundt i de forskellige butikker, og der var der en lille dreng, der kom hen og sagde til mig, er det ikke dig på bare til fire? Jo, og så stod han sådan og slikkede på en slikkepind, og så sagde han, min yndlingsfilm, det er den, hvor onkel Anders kalder skiber for røvhul. Og jeg var sådan, okay, <laughs> tak for den information. Men øhm, <laughs> altså, ja, det, der er altid nogen, der... Det, jeg tror altid, den vil hænge på mig, faktisk. At, at øh, folk kan jo genkende mig, at det var heller ikke, fordi... Jeg var jo forholdsvis voksen, da vi startede på dem, og ligner os stadig mig selv. Så det er nemt at genkende. Men det er jo nærmest også et stykke Danmarks historie, at have været søs. Ja, lidt. Var det svært at, at skulle udfylde de sko efter den, de helt gamle øh, film der? Ja, var, var de sort-hvid? Det kan jeg ikke engang huske. De første ja, var? Nogle af dem var, ja. ja. Altså, øh, ærligt havde jeg ikke set nogen ja. øh, overhovedet. Og det sagde jeg også, altså, da, 
jeg, da jeg skulle til casting, så var jeg sådan, jamen, jeg ved slet ikke, hvordan søs er. Men det er perfekt, fordi du skal bare være dig selv. Vi skal ikke ind og lave en, en remake på den måde. Vi, mm. vi kaster bare nogen, som vi synes har en god energi og passer ind. Så det var måske egentlig meget godt, at jeg ikke... Det, lidt det der med, når man sammenligner sig selv med andre, så bliver det jo aldrig helt lige så godt, fordi Nej. så vil det jo være en, en parodi eller noget, ja. der minder om, ikke? Jo. Og der var jeg bare sådan mig. Ja, det var også, hvis nu var den eneste, der kom og, og snakkede, sådan, ligesom i gamle dage. Åh, øh, øh, øh. <laughs> oh, lille Per. Åh, oh, skal de have den lille pandekage? Ja. Men nu... Øh... <laughs> kan du også? Ja, det, det går Er det stadig noget, du eftersøger, altså flere roller? Nej. Altså, jeg, jeg nåede til den konklusion med den sidste far til fire. Vi lavede seks øh, film. At jeg, jeg har udlevet den her drøm, og det var fantastisk at prøve af, men at jeg, jeg faktisk bare gerne vil have lov at være mig selv. Og jeg kan godt lide at være på scenen, jeg kan godt lide at, at, at dele mine oplevelser og alt muligt, men ikke som en rolle. Mm. Og så var folk sådan, ja, okay, du vil gerne leve at være dig selv. Held og lykke med det. Goddag, du. Og det var inden blogging og alle de der ting. Men så, da bloggen lige så stille, så fandt jeg ud af, at en blog, det er ikke bare en hjemmeside, det er noget, hvor man kan skrive hver dag om alt muligt, man oplever. Ej, det vil jeg gøre. Og så gik det jo den ret stor skrev om mit øh, sexliv, <laughs> har slettet den, bare lige ved. <laughs> øh, eller datingliv. <clears throat> og så tog det ene det andet, og nu har jeg jo så min Instagram-profil, som er blevet stor og, og lever faktisk af, af det, og har også startet mit eget brand, og laver som sagt også smykker og morgenkåb og alt muligt, fordi at jeg har skabt et brand rundt omkring det her med, hvad dig selv, det er nok, du kan, og din vilde drømme om at leve af at være dig selv, det lykkedes for mig, så det kan jo også godt lykkes for dig. Mm. Jamen, det er jeg glad for, at vi har dig med, fordi senere, øh, der skal vi jo snakke om et øh, program, øh, bare Elvira, ja. øh, hvor du måske også kan være sådan lidt ekspert, fordi mm. der kan jeg godt mærke, der er nogle... Der kommer til kort. Der kommer jeg lidt til, til kort øh, med, med ungdommen. Ja, det er vi. Det er så ikke bare at snakke om det nu? Jo. Nu har du tisset Elvira Pitsner blev måske først kendt fra Zulu-serien Diamantfamilien, men hun kan sagtens stå på egne ben, og det gør hun på Discovery Plus i hendes helt egen serie, Bare Elvira. Men er det Amalies Verdenjam eller Danmarks svar på Kylie Jenner? Ja, vi har jo tidligere anmeldt uh, Diamantfamilien, og mindst vi begge to var okay glade for det lidt sådan, hvad skal man sige, friske take på en reportagefamilie, og det er da også blevet til fem sæsoner, de de starter, jeg tror den er i gang i, i talende stund, og øh, ja, med 413.000 følgere på Instagram, så er det måske ikke så overraskende, at det skal godt, vi gerne vil lave en serie med Alvira alene, men er det lige så interessant, når det bare er Alvira? Mit liv er lidt mere turbulent, end det plejer, og det trækker tænder ud, at renoveringen tager så lang tid. Altså, det kan jo godt være sådan en lille smule op ad bakken, måske jeg skulle finde en lysestag af det her. Hvor mange gange mere skal de tage røven på dig, for at du er færdig? Ikke mere. Men jeg skal jo ikke betale 10.000 for at få slået mit græs. Selvfølgelig skal du ikke. Du er syg. Derfor bor jeg hos min mor, og det er både rigtig dejligt. Hej, Mamsi. Er I stive igen? Ja, ja. Vi er så fulde. Og rigtig udfordrende. Problemet er jo, at jeg får pakker. Og ja. ting og sager hjem, altså hele tiden. Så kan du putte det ind på dit værelse, du har Nej, men så, så bor jeg i, så er der 20 papgasser, så ligner den lodseplads. Nå, men så kan du køre på lodsepladsen. Men det var også mig, der måtte køre på lodsepladsen. Har du kørt på lodsepladsen? Ja, det gjorde jeg så tit. Kommer der ikke nogen i... fjerner, Nej, det er sjovt nok, der ikke gør det. Min bedste kører der ud af, og jeg har aldrig tjent flere skajs, end jeg gør nu. Du må gerne finde nogle detaljer også på vejen. Ja. Bare over the niche, ikke? 
eller har haft så travlt før. Til jer, som kender mig og følger med herinde, I ved godt, at jeg godt kan lide at glemme op. Måske heller ikke lige være den snemmeste saksområde. Men det er måske også, fordi jeg drukner mig selv i arbejde, fordi jeg er bare single. Men prøv at kysse mig, men der var sådan... Mit sind har overrasket mig, og jeg har for første gang i mit liv måtte kæmpe med mørkere sider af mig selv. Jeg tror ikke, man kunne have ked af det så længe. Og så mange ting, jeg følte, jeg ikke kan styre. Men jeg er jo stadig bare en liger. Og den fortsætter lidt endnu, den her intro. Det er en meget, meget lang intro, som nærmest er ja, øh, mange programmer blandet sammen. Og lidt fra, hvor jeg tænker, at vi er ude i Diamantfamilien nu, fordi vi også lige er... Men det kan jeg selvfølgelig sammen med, det hendes mor og sådan noget. Men altså, jeg bliver lidt forvirret, når jeg har set introen, og så ser programmet. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Men jeg, jeg synes ikke helt, at, mm. at jeg, jeg får det... Jeg synes, det fortsætter lidt bare i et lavere tempo, hvis det giver mening. Ja. Altså, når programmet går i gang. Ja. Så... Ja, altså, det, det, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Ja, det eneste, jeg tænkte over, det var det første, jeg tænkte over, da jeg begyndte at så det, eller se det, det var faktisk, at jeg tænkte, gud, var hun altså sød. Altså, sådan, det er det første, jeg begyndte at tænke. Altså, jeg, jeg, alle de der, jeg, jeg, jeg er ikke så kritisk øh, indstillet øh, på sådan nogle ting der, øh, men jeg, jeg kan godt lide at følge med i sådan nogle programmer, hvor det handler om personer, fordi at man har tit et billede af, hvordan en person kan være fra Instagram, eller fra billeder, eller medier. Øh, folk snakker, og folk er gode til at skrive ting og sager. Øh, men når man så begynder at se det her program, så synes jeg, man får et helt andet indtryk af øh, Elvira, og jeg synes faktisk, hun er mega sød. Mm. Altså, jeg tænker også, at det er... Altså, jeg synes jo også lige fra starten af, inden vi sådan går lidt øh, til programmet, øh, jeg synes, Elvi er god. Altså, jeg synes, hun er, hun er god til at binde det sammen. Øh, jeg synes, hun er, hun sætter, hun præsenterer jo selv øh, scenen. Emma og jeg, vi skal på et lille spagerpold på Kokkedal Slot, og jeg er lidt forsinket, så Emma, hun er allerede hjemme hos mig. Hej, Hvor længe har du været Jamen, jeg kommer endda for sent, og du kommer endnu mere for sent. Det er klassisk, at vi er kommet for sent. Men man bliver vant til det. Ej, for fanden. Du kan da ind i huset. Uden bil. Nå, det er fordi, jeg fik et bil. <laughs> jeg kommer for sent, fordi at øh, mig og en ven er i gang med at ordne mit spag og min have. Her kan man måske fornemme, at... Øh at ja, hun selv sætter scenerne op, og jeg kan egentlig meget godt lide det greb med, at de ikke bruger en speaker med sådan noget. Elvira ja. er kommet for sent hjem, veninden er allerede kommet. Jeg synes, det er meget sjovt, man Peter bruger Mille. hende. Øh, ja, en, men øh, det gør også, at... Altså, måske fordi, at det er lidt indholdsfattigt, at det bliver meget gentagende. Altså, det bliver meget... Hun siger det, så er der lige en, mm. en lidt reportage, og så siger hun det også lidt i en, hvad skal man kalde det, en reportage-synk, og så hopper det tilbage til den der synk, hvor hun taler ind i kameraet. Og så har vi sådan på 30 sekunder måske fået den der hvide fire-fem gange eller sådan noget. Ja. Og det synes jeg er super irriterende. <laughs> Men det er sådan noget tv, hvor man kan, man kan have en second screen i hvert fald, ja. og man kan stadig følge med. Og det er jo, tror jeg, måske er ret bevidst for producenten, at, det, at, det, at de ved, at den her målgruppe kommer alligevel ikke til at sidde klistret til fjernsynet og følge med i hver sekund. Jamen, det kan, altså, jeg tænkte, jeg ville få mere ud af second screen eller via Instagram. Jeg synes nærmest, at hendes, hendes stories er mere præcise. End. Ja, det er de jo også. Der får jeg faktisk mere indhold. Jeg ja. kommer faktisk med dybere, utroligt nok. Men, men det her program, det var 22 minutter og... Og altså, er setupet ikke, de skal på, på spag? Ja, hun skal og... også hente en hundevalg. Og så, ja, og så men har det kommer først næste afsnit. Ja, det kommer, ja. Hun okay. møder hundevalg. En ting. Ja. Møder hundevalg. Ja. Ja. Det er jeg også ked af. Men der, var, der, der kom bare mange, der blev søsat nogle ting. Ja. ja. 
Men det der med second screen, jeg synes bare ikke, det er undskyld, jeg oprører, men at jeg er ikke spændt på, hvad der skal ske. Du er ikke spændt. Nej, du er ikke spændt. Nej, du er ikke spændt det, på, det, det om de får ikke... åbnet den champagne, som i virkeligheden er en vin. Nu må det, er du måske, det er måske heller ikke det, at det, 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 det skal handle om heller. Eller det er ikke det, der er meningen måske med hendes program. Måske er meningen bare, at hun bare gerne vil dele ud af, af det, hun går og laver. Og ja. så må man kunne lide det eller hvad. Man åbner bare et vindue ind til en, en virkelighed. Og det, der jo er fascinerende ved Elvira, og især på hendes Instagram, det er jo, hun lever det der... Altså det der liv, hvor man er sådan, is this real life? Yeah. Fordi så vil jeg fandme gerne med til Dubai. Yeah. Altså det er jo selvfølgelig heller ikke lige nu. Hun, hun er stadigvæk i Danmark i, den her, i starten af den her udsendelse. Ikke? Mm. Men altså, for at være helt ærlig, så synes jeg helt klart også, at det er, når man ser hendes egen reportage, og når hun bare sidder og snakker til sin veninde, at det bliver interessant. Hvor at hver gang der kommer det der interview setup, så bliver det kunstigt på en eller anden måde, fordi at... Det kommer ikke lige fra hjertet. Nej, det kommer det er, ikke lige fra hjertet. Ja. ja, det er lidt for planlagt. Og så plus hele præmissen med, at man laver et program med en, der faktisk er deprimeret. Og så, ja, altså skal lave et lidt upbeat LOL-program. Mm. Ja, det, det er mærkeligt, at det kommer ind. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at prøve lige at spille et lille klip fra det, fordi at der får vi også et, øh, et lille eksempel på den der dobbeltsyng, som jeg synes er, er, er meget forstyrrende. Mm. Især når vi er inde i, hvor hun snakker om øh, lidt, noget depression og angst, og noget, som, hvor hun i virkeligheden krænger sig ud. Og jeg synes, altså, og vi har, de har lavet det sådan et gråt filter, eller sådan, hvad hedder sådan Instagram-agtigt gråt, hvor det bliver lidt ekstra dystert. Og det, det det kunne bare have været rigtig fint, hvis måske faktisk meget mere af programmet havde handlet om det. Ikke fordi det ja. skulle være sådan men, men at hun fik lov til at... Hvis det bare fik lov til at stå lidt renere. Ja. Og så er det ligesom blevet aktiveret og forstærket, fordi at jeg har gået igennem et breakup og nogle ting, som gjorde mig rigtig ked af det. Jeg tror, jeg har lagt nogle lidt triste ting ud. Nogle triste vibes. Altså, det har jeg uden tvivl, fordi jeg har gået en fucking grå, sort og hvid verden, ikke? Jeg fik at vide min psykolog, at min livsfilosofi var forkert, fordi at jeg troede kun, at man kunne være glad. Fordi at det er sådan, jeg siger, at blive med at benægte. Sådan, jeg, sådan, jeg vil bare gerne være glad, så jeg undertrykker mine følelser, når jeg er ked af det, så skubber jeg det væk. Jamen det kan du ikke, Elvira, sagde hun. Din livsfilosofi er forkert, man er glad, man er ked af det. Hvis du ikke vil acceptere, at du er ked af det, så får du stress, så får du angst, så får du alle sådan ting, ikke? Jeg tror, på en eller anden måde har jeg kunne hoppe videre op i mit hoved med ting og sådan lappe ting, der gjorde ondt, i stedet for at dykke ned i dem. Nogle gange så får jeg sådan her angst, hvor at det, jeg får det rigtig dårligt, og det jo kommer jo forskelligt for alle. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er på, på lyd, men vi klipper mellem, at hun sidder i sådan, øh, den der for programmet klassiske position, hvor hun kigger direkte ind i kameraet og fortæller, og så klipper det til, at hun sidder i en sofa i, i en mere traditionel syng og taler til en øh, video eller til rettelægger. Øh, og så er, det så, så er der nogle instrumenter. Men det er, det er en lidt mærkelig ting at klippe imellem, og jeg synes faktisk, det, det, er lidt, øh, det, det gør det lidt en bjørnetjeneste. Mm. Jeg synes, det, det eneste, jeg synes om det, det altså når hun sidder i de der synk-situationer, øh, så, så synes jeg, det er ærgerligt, at, øh, at det er... Øh, hun, hun, altså, hvad, hvad er det, man siger? At hun, hun læser nærmest op. Altså, ja, det er det, den bare, der skal ja. vi, bare lige, fordi jeg var lidt tror i, at de sidder nærmest og kigger på en teleprompter. Det ved jeg ikke, om hun gør, men jeg tror helt sikkert, at det, hun siger, det er planlagt. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi netop i en synk, der synes jeg, at, at det skal komme... Altså, det er en refleksion på det der ligesom er sket i programmet, og det, skal, det synes jeg skal komme fra hjertet. Og sådan, ja. Jeg tror, der går lidt cirkushest i hende, fordi nu har hun lavet så mange øhm, 
afsnit af, af hvad hedder det, Diamantfamilien, <coughs> og ved, altså når hun har set den med sin familie, så er det sådan, fuck, jeg grineren, og det er hun også. Altså, Elvira er fandme sjov, mm. og har en god timing, og så tror jeg bare, at hun tænker, at hun i den her synk skal levere, ja. og være lidt sjov, men hvor det bare sådan, der skal der jo være nogen bag, behind the scenes, der siger, faktisk behøver du slet ikke være sjov. Nej. Det er meget bedre at bare bare se den ærlige dig, og jeg kender det for mig selv, for jeg har også på et tidspunkt lavet noget like-tv, hvor jeg også kammer lidt over og bliver lidt for meget sådan, nu skal jeg rigtig levere, og nu er det mig, der bærer hele showet, så skal jeg også virkelig være sjov. Og så skal der jo være nogle producenter bag i, der siger sådan, det er ikke det, vi vil have, have her, du skal bare være dig selv. Det er nok. Uh. Men øh, må jeg bare lige, fordi nu kommer der bare lige et forslag, eller hvordan jeg godt kunne have set det her program være meget, og det er også irriterende at være så nedladende, men, mm. men vi har brugt alligevel måske 60-70% på på den der tur til øh, ophold på okay. hotellet sammen med sin bedste veninde, ikke? Og det bliver meget fjollet at handle om, at de skal finde en proptrækker, og hvordan gør man lige med mundbind, og jeg skal lige have taget nogle billeder i en bikini og sådan noget. <laughs> øhm, men når der nu har været det her meget altså, ærlige og åbne øh, interview, altså så havde det været måske meget fint at tage det lidt med over med videre, og når det nu er, jeg synes, fordi det der, du snakker om før med, at meget rart, man kommer ind i hendes liv, og hun fortæller lidt, og sådan det er. Jeg føler nemlig meget, at mange af de ting, der sker i programmet, og også hende, der har siddet og planlagt med en VJ, hvad kan vi finde på? Ja. Skal vi tage på et ophold? Ja, skal vi, vi, vi have noget reportage? Ja, og når det alligevel er sådan, kunne vi så have sagt, altså, kunne, kunne hende og veninden så have siddet og snakket, men det var svært at gå igennem det her breakup, og jeg kom i kontakt med nogle følelser, og måske har lavet en lidt en rød tråd til, mm. du ved, at hun er ude og kigge på den der hundevalg, og kan hun tage sig af det, og hun har øh, lidt det på, altså, du ved, mm. det kunne have været en lidt spændende bus, synes jeg, i stedet for, at det lige bliver sådan et, hov, vi har også lige noget her, det presser vi lige ind, og så ja. tager det væk igen, så er det ja, fjollet at gøre det. Jeg kan også forklare, hvorfor, altså, er I taget på kokkedal, fordi er I ked af det, og nu skal I fandme have noget selvforkælelse, så vil det give mening, ja. bare lige få den der rapping med, måske. Jamen, fordi jeg havde selvfølgelig hørt alt det her, men, men taget ud af konteksten, så kan jeg selvfølgelig godt se, okay, måske der lidt stikker mere, måske det stikker dybere, men jeg har slet ikke, jeg havde opfattet det lidt som, jeg er deprimeret, ligesom jeg kan sige, hvis jeg kigger ud på gråvejr og siger, åh, oh, det er deprimerende. Fordi når det er pakket ind i alt det her fiserballade, så, så virker det ikke som om, det er rigtig alvorligt på mig. Nej, nej. det virker ikke som om, det er, <laughs> hun er rigtig deprimeret. Nej, faktisk. det gør det altså ikke. Men, men det er jo også bare, nogle gange, så, ja, nogle gange så skylder man jo også sine følelser med at lave alle mulige mærkelige ting for netop at komme ovenpå igen. Ikke? Mm. Men jeg synes også, det kunne altså intet imod overhovedet, Elvira, men jeg synes måske også bare, når man laver sådan et program, så skal man, i stedet for at, at finde på alle mulige ting, når nu skal vi fylde programmet med alle mulige ting, så egentlig bare, når man, nu må du bare følge med i min hverdag, så må vi se, hvad der sker, så, så det bliver en lille smule mere naturligt, en lille smule mere virkeligt. Ja. Jeg, jeg tror også i øvrigt, at, altså, de der synker, for, fordi de er brugt som speaks, så er de nok skrevet, og det er måske ikke hende selv, der har skrevet dem, ja. så det bliver jo sådan, nu skal du sige det her, du må gerne bruge din egen ord, men vi vil gerne have det her. Og derfor så bliver det jo også, så prøver hun at levere det på en sjov måde. Ja. Men det er fordi, vi skal binde to scener sammen, eller vi skal have klippet et eller andet på et hotelværelse, hvor hun skal, altså, så det kan være måske flere uger efter, måneder efter, kan du huske, at vi var på Kokkedal Slot, og der med vinoplokkeren, kan du lige sige, øh, jeg kan ikke finde vinoplokkeren, eller sådan et eller andet. Jamen altså. det er nemlig det, det bliver virkelig fodret til hende med, nu skal du lige komme med en kommentar på det her. Og det er jo egentlig bare, altså det er også det igen, du starter med at sige, Dan, at Elvira er fucking god. Ja, hun er nemlig. Og hun er mega likable og ja. virkelig, virkelig sjov og alt det der. Men det er bare sådan, produktionen af det er ikke så dyb. Nej, altså, der, men, men jeg vil også sige, at der, jeg synes ikke, der er noget i vejen med at have et light program, hvor der er noget lidt fjollet musik og nogle sjove emojis. Og jeg synes alligevel, de har gjort meget for at gøre det sådan lidt lejende. Mm. Øh, 
Det, der bare, jeg synes, der er lidt ærgerligt, det er, at de har ligesom også materialet til at kunne lave en, en, ja, en bue, eller lave noget, der ligesom var lidt galt lidt mere. Fordi lige nu, som det er, så synes jeg, synes, at Instagram er mere spændende. Ja, ja. men det, det dykker allerede for mig efter starten der, hvor man ser sammen hun med moren. Hun er den bedste start i verden, jeg var på. <laughs> der, hvor hun står og skændes med sin mor om, hvem skal gå ud med skraldet, og ja. hvad sker der, hvor, hvor bliver skraldet egentlig af, og sådan noget. Det er sådan lidt det, man kender fra Diamantfamilien. Det er meget sjovt, fordi hun er ligesom straight man, hvis man kan sige det sådan, og hun er den sjove. Mm. Men så selve resten af det er jo hende og, og Emma, hendes veninde. Emma, ja. 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 Øh, som lidt på en måde, altså udfylder samme rolle. Altså de fjoller begge to, og så griner de af, hvor, hvor fjollede de er. Og jeg synes ikke, jeg synes ikke, de bliver fremstillet fra deres bedste side i, i den der reportage. Nej, jeg synes, det, jeg synes, de fungerer ret godt, når de er, altså når jeg føler, man kommer ind i, altså ligesom, hvis der var nogen, der lige kunne dykke ind i vores venskab, og det der, når man lige kommer ind på sidelinjen og ser deres bander. Altså det, det synes for eksempel der, hvor at, du ved, hun skulle lige have lavet sig bag, og så måske flyttede hun lidt, og så var der lige noget med, og så kommer de der tre kriterier. Jeg tænker, vi har jo lavet den her lille red flag listing for de første ting. Han må ikke være drug dealer, han skal være med til steroider og være kriminel. Var det ikke de tre eneste krav, vi havde til det her? Jo. Den liste, den, den har han allerede passet. Udover at det lyder som om, at et af kravene er, at man skal være kriminel, så synes jeg bare, at hele det her, <laughs> det her univers, synes jeg er meget sjovt. Altså jeg kan ja. godt lide også, hvis... Ja. Igen kæder det lidt sammen med, at hun har været i breakup, hun har haft det virkelig nederen, og det tror jeg alle kender, så altså, er man i sådan et, et du ved, Tinder-jovial univers, hvor man bare sådan har sådan en checkliste, og alt bliver sådan lidt overfladisk for sjov og sådan noget. Så altså, jeg synes, det er der, og jeg synes, hun indeholder nok til, at man sagtens skulle lave det her program godt. Ja. Men det er jo også, uh, jeg fik sådan lidt, no, fordi når man så alt vi sammen med hendes veninde, så blev det sådan lidt som om, at veninden var sådan, yes, master. Ja. Altså sådan ja. lidt, lidt underdanig. Og, 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 og det fik jeg det sådan rigtig cringeworth over at se. Øhm, fordi at det kender jeg godt selv. Altså sådan nogle, man kan jo have en rollefordeling, hvor der er lidt en boss i forholdet på en eller anden måde. Men, tror, Men det, det kunne man godt have brugt mere. Jamen altså, jeg ja. vil ikke har lavet noget mere sjov med det. Ja, jeg har taget pis på det. Ja, ja, ja at det er lidt sjovt. Hun ja. er sådan lidt bossy. Ja, ja. ja eller er det, jeg sidder også til med, eller er det, kommer det fra produktionens side? Er det sådan noget, at, at er der for meget af Elvira, der sådan, vil du være med i mit program? Er det det, der gør det, eller er det deres venskab, der er sådan? Eller? Det, ja, jo, det ved man jo ikke. Nej, det, det ved man jo ikke. faktisk ikke, men altså... Jeg ved, jeg ved heller ikke, om det vil være uetisk at køre på det, men det er jo fordi, at der er den der gode rollefordeling i, i Diamantfamilien, hvor man er sådan, det er en hel familie, der er pisse underholdende, ja. og som har nogle vidt forskellige karakterer, og det gør det bare spændende at følge med i. Og der skal man jo også bare vide, det, er også, det skal vi også have bygget op i den her serie, ikke? Og det er der ikke helt på plads endnu, hvem Nej, der udfylder det, hvad. Det, men kender man hende måske fra sæson 1? Øh... Emma? Ja. Eller hvad? Nej, det, det ved jeg ikke. Nej, men det, det kunne være, at det var blevet etableret. Fordi jeg sidder også tilbage, hvor min sympati ligger hos en der Emma, fordi ja. de får præsenteret sidder det lidt sådan, øh, hun kan bare være fotograf. Og det er hun også dårlig til. Altså, sådan, <laughs> Stakkels Emma. Ja, jeg, jeg, synes faktisk, Emma. jeg synes faktisk, hun er meget... Øh, jeg, synes, jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide hende der Emma. Der. Ja, hun er sådan, ja. sådan, sådan, sådan en skæv type på en eller ja. anden måde. Noget helt andet, end hvad Elvira er. Ja. Og det, derfor synes jeg, at det er et virkelig godt match. Altså, de er sådan, ja, de er gode venner. Ja, og de er forskellige, og det er... Det synes, jeg, det synes jeg er ret sødt. Man vil gerne se mere i hvert fald, tænker jeg. Man vil, man vil gerne, gerne se lide, hende være mere kontant. Man ja. vil gerne se hende være sådan, jeg elsker hende, hold kæft, hvor hun her tænder. Ja, 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 lige præcis. Vi også have ja. Mere, mere ærlighed. Ja, ja. ja, faktisk. Ja, lave nogle interviews med hende. Mm-hmm. Ja, fordi det er også en lille... 
det er sådan en, en sådan mere teknisk ting. Altså, det er super mærkeligt, at uh, Elvira har den der speaker-syng, som, hvis vi kan kalde den det, ja. og at hendes veninde er, altså, også får den rolle lige pludselig, så hun også bliver sådan en pseudo-speaker. Sådan, det, 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 det kan I ikke, hvis hun skal udtale sig om noget andet. Eller så skal hun måske ind i et andet synkunivers. Ja, hun skal bare blive spurgt på stedet. Ja. Altså, hvad, hvad, når Elvira gør sådan her, hvad tænker du så? Fordi så bliver det lidt mere, så får man også hendes refleksion måske. Det er mærkeligt i hvert fald, at hun også bliver sådan en form for fortæller lige pludselig. Ja. Mm. Jamen, det har jeg ikke tænkt over. Det er også for lytterne for at sige, at der er en, et meget bestemt synkunivers med sådan en af den lille eller lyserøde baggrund, som er sådan... Tror den er støde rosa. Mm. Ligesom, at der kommer emojis ud i siden. Ja. Men, men i hvert fald, at, at det er sådan en bestemt måde, og når man er i den situation, så kan man ligesom så bliver man ligesom også en form for speaker. Og det er det, du mener, at det ja. clasher lidt med, med almindelige synker. Ja, men mere, ja fordi at, hvor, at veninde, hun, re, hun responderer meget på det, der er sket, og ligesom øh, i en stand helt klassiske synk, hvor Alvia samtidig har den der fortælleren, men når de sidder på samme stol med samme baggrund, så, så bliver det lidt forvirrende, hvem der egentlig har hvilken rolle. Mm. Men Karla, som influencer... Er det her så øh, retvisende i forhold til, hvordan livet som influencer er? Altså, hvis du skal yeah. kigge på det som faggruppe? Ja, yeah, det synes jeg faktisk. Altså, det er meget sådan, man får jo nogle produkter, man skal, man skal forholde sig til. Øhm, og så skal man have fundet på nogle gode idéer og have filmet det og så videre. Så det, altså, fint, ja, det, det, jeg kan godt sætte mig ind i det. Mm. Og at man lige skal have taget et billede. Nu er vi lige her på hotellet, så lige tage et par billeder. Ja, men det er også det er bare... Øh, for i den her situation, der fjoller de enormt meget med det, og, 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 sådan, og, og så klipper de til de her stories, som er de rigtige stories, der, eller det går jeg ud fra, at de, i hvert fald er dem, altså de, de går ind og ud af hendes uh, Instagram-univers. Mm. Øh, Men det, jeg også bare sidder tilbage med en lille smule, det er sådan, jeg synes ikke, Altså, de gør nok ud af det, hvis det er hendes arbejde, eller... eller, eller. Nej, men altså, jeg tror ikke... Altså, Elvira har nok ikke... Måske har hun fået betaling for at være på det der hotel, det ved jeg ikke. Men det kan også godt være, at øh, det bare netop er noget, som er blevet lavet for produktionen. Og så er det jo bare netop hendes liv, hun skal dokumentere. Så er der jo ikke noget, man skal tage alvorligt på den måde. Men i nogle af de andre afsnit, som kommer senere, der ser man sådan, at hun får, får nogle produkter, som hun skal have til godkendelse, og det ender så ovenikøbet i en shitstorm, og hun skal lave det om pis mange gange, og det kan kender vi jo alle sammen, eller jeg gør i hvert fald, at der er nogen, der er sådan, ej, vi vil gerne have haft at blive noget og nævne det her, og så må man tage det hele om. Mm. Så der er jo også nogle af jobsene, som er ret sådan pr- præcise, og man skal ha- have sat sig godt ind i sagerne, og måske endda skulle man også have sagt nej, ikke? Hvis det, det er jeg faktisk lidt ærgerligt over, at jeg ikke har set det program, fordi det, ja. jeg savner også nogle gange øh, hele øh, opgøret med, at det er bare pisnemt at være influencer. Man. Så hvor man bare nogle ting, så siger man bare, hey du, det her, ja. det er et lys, så er der en der, 200.000, kling, kling, så er der ny på mig. Og nogle gange bliver det bare som om, at, altså, uh, yeah. hvor jeg, at, at når man kender folk, der laver det, ikke? altså så øh, der er bare for losset ting, altså så kan det nærmest nogle gange være sådan lidt, så skal man, så skal man selv sende det tilbage, hvis man ikke vil bruge det, og mm. altså af gode grunde kan man ikke leve af en kjole, altså så der er bare et større maskineri i det, og det kunne også være interessant at se, når det er ja. sådan en stor profil, der, der lever af det. Ja, men det kommer nemlig senere. Men ja, jeg har da også, nu har jeg lige lavet en kampagne for HBO, hvor vi havde, var en kæmpe suite, og der f- f- drak jeg mig også pisstiv, og min fyr kom over og altså, lollede rundt. Men det var også efter, at vi så havde lavet vores content. Og selvom at det var meningen af os influencer, vi skulle sidde og hygge os og se to afsnit, så så vi kun et halvt, fordi vi havde travlt med at tage billeder. 
<laughs> og vi skulle videre, og vi, der kom en chauffør og hentede os, så vi havde en deadline også. Så, så noget, der kan se rigtig sådan glamourøst og fantastisk ud, er oftest ret meget bare at få noget godt content i kassen, og få lagt de rigtige tags op, og sørge for, at man ikke linker til noget forkert, og øh, huske alle de ting, man skal sige, og ja, altså gør et godt stykke arbejde, så, så, så på den måde er det jo et professionelt arbejde, men så er der så også de her frønseguder bagefter, og, og ved siden af, og, og før og efter, og alt muligt, som, som der også er i nogle andre jobs, men det er måske ikke helt lige så høj grad. Men tror I, det her måske også lidt af tv, der tænker, okay, der er gang i den på Instagram, hun har en masse følgere, dem kunne vi godt tænke os at lukrere på, og så strækker vi bare hendes content ud til at vare 22 minutter? Ja. Første afsnit synes jeg var lidt sådan. Ja. Men det bliver bedre. Det bliver bedre? Ja. Okay. Det må jo lige give en chance. Ja. Jeg kan jo ikke nå at folde helt, helt vildt meget ud på et afsnit, men jeg synes også, det var et lidt tyndt første afsnit. Men det, jeg synes, det bliver bedre. Nu har jeg set flere af afsnittene. Men samtidig synes jeg også bare igen, præmissen med, at Elvira faktisk er rigtig ked af det. Øhm, den er hård, når man ikke tager den mere seriøst i programmet. Så bliver det sådan lidt en torn i øjet. Mm. Det blev ordet. Afgørelsen stående er kommet. Ja, vi plejer jo lige at kaste nogle, ja, nu kan det være diamanter efter programmerne. Vi giver mellem et, et til og med seks stjerner, hvor seks er rigtig godt, et er ikke så godt. <laughs> Skal jeg starte? Ja, det må du gerne. Okay, et af de ting, jeg synes gør diamantfamilien stærk, det er, at de til sammen har et ret spændende og organisk univers, hvor vi kommer med ud til ting, der nærmest skulle være et program i sig selv. Ikke? Vi kan komme med til Antwerpen, hvor størstedelen af verdens diamanter handles, og Thalia er konkurrencerytter på international plan osv. Og det gør bare øh, deres univers ret stort, og man føler, at der sker noget uden for billedet også, hvor at jeg synes, I bare Elvira virker det hele lidt øh, gemagt for at bruge Rico Wigmans øh, udtryk, som om, at, at hun har siddet med en tirallægger fundet på, hvad skal vi egentlig lave i det her program? Mm. Øh, jeg synes, det er ret spændende at lade hende sætte scenerne op med, med den der øh, speaker-syng, men desværre så resulterer det også lidt i nogle mærkelige, nogle lidt dobbelt-syng, hvor de klipper fra en syng til en anden, og, og det ødelægger... Øh, det ødelægger for eksempel den ret fine reportagesyng, hvor hun fortæller om øh, sin angst og depression. Men jeg synes, Elvira er god. Desværre synes jeg også, at man bare skal se hendes Instagram, hvis man gerne vil se hende, fordi den er klart bedre. Jeg, har, jeg bedømmer det her kun ud fra første program, men jeg synes også egentlig generelt, at der er alt for lidt reportage i forhold til det reportageprogram. Så jeg lander altså på to stjerner. Mm. Mm. Jeanette, hvad du? Uff, jeg havde håbet på, at jeg skulle gå sidst. Ja. Jamen, det kan da godt rundt. <laughs> Jamen, det er fordi, jeg er, sådan, jeg er lidt usikker. Fordi der er... Øh, altså, jeg, 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 er rigtig, jeg er meget enig med dig, Dan, øh, langt hen ad vejen. Men jeg tror bare, jeg har en, en, øh, en respekt og en kærlighed for folk, som stiller sig frem og, øh, og blotter sig selv og, og blotter sit liv. Øh, og og jeg, jeg ved, hvor hårdt det kan være, og jeg ved, at, hvor meget øh, lort man får smidt i hovedet og alle folks meninger og holdninger til det ene, det andet og tredje. Øh, og det er, det er så langt ude et eller andet sted, fordi ja. der er ikke så mange mennesker, der faktisk tør og, og, og lave sådan et program, og, og blot sig selv så meget, som man gør. Så jeg synes, Elvira er pisse sej. Ja. Øhm, så, så derfor, bare, faktisk kun på grundlag af det, så giver jeg her faktisk øh, i hvert fald fire stjerner. Jeg havde taget lidt og tænkt, at jeg ville give fem, men jeg giver fire. Mm-hmm. Mm. Så vi har simpelthen fået snakket der en stjerne ned, eller hvad? <laughs> nej, nej, men det er fordi, at, altså, jeg, jeg synes også, jeg synes også der, altså, jeg synes, der mangler noget indhold, og jeg synes, det er synd, at øh, jeg føler, at synkerne, de er, øh, hvad kalder man det, planlagte, eller, øh, ja, hvad kalder man det? 
Ja, sådan, øh, sådan kunstig, spekuleret. Ja, synker er lidt kunstig i det, ikke? At det kommer ikke direkte fra hjertet, og det synes jeg trækker en del ned. Men jeg synes, hun er sej, så hun får fire. Mm. Ja. ja. Jeg giver også fire og af samme årsag. Altså, jeg synes ikke, programmet er så underholdende, men jeg så jo alligevel ret mange. <laughs> så der er jo noget, ikke? Ja. Altså, så derfor jeg tror har... også, jeg skal se videre, faktisk. Ja. Ja. Og jeg synes bare, at Elvia er mega fascinerende. Jeg kan også huske, at jeg skrev til hende lige, da hun startede ud, hvor hun slet ikke havde så mange følgere, hvor jeg var, var, var sådan, vil du være hatten af for, for at du kører din stil så rent. Altså, hun er jo bare altså, playboy bunny character, eller ja. sådan. Hun er så ekstra. Ja. Men hun er så smuk, og hun ja. gør det bare 100%, så det kan, det kan man sgu kun have respekt for. Og det skal hun også bare have lov til at ja. gøre. Det altså hun skal bare have lov til at gøre, være, være præcis, som hun har lyst til at være. Netop. Så det er det. Respekt til det, og så bare lige dem, der har lavet programmet. Lyt lige til det her program, og tage vores nogler. Tag nogler. Ja. <laughs> ja, fordi i princippet har det faktisk ikke særlig meget med Elvira at gøre. Nej, de skal bare lige ja. lære det, eller gøre det lidt anderledes, og så har de jo bare en hovedkarakter, der ja. kan, kan rigtig meget. Yes. Ja, øh, så vil jeg også gerne sige, at det her er jo ikke karakterer til Elvira, fordi vi har jo set, at hun sagtens kan fungere i Diamantfamilien og være sådan den, den sjove øh, sidekick. Men jeg synes ikke, de har rigtig formået at ramme balancen øh, her. Jeg synes ikke, den fremstiller hende på en specielt god måde, den her, det her TV-program. Og, og jeg sidder lidt og tænker, at der er nogen, der bare vil lukrere på, at, at hun mm. er populær eller, eller prøver at købe ind, ind på den. Ja. Og, og desværre, jeg plejer ellers at tvinge mig til at se flere programmer øh, for ligesom at være færre over for det. Men det her, jeg synes simpelthen, det var så kedeligt, fordi der ikke rigtig skete der skete ikke øh, noget i den historie, de havde valgt at bringe. Og jeg synes, det var ærgerligt, de lige teasede mig lidt der med, med hendes forhold med moren i starten. Fordi det var virkelig sjovt, men det var jo ligesom, det var bare en del af introen. Og så gik det de kommer lidt... senere i nogle af de andre afsted. Okay. Men, så skulle vi måske øh, derude, øh, jeg noterne, øh, øh, have startet med et lidt stærkere afsnit, fordi mm. jeg blev altså tabt øh, ret ja. hurtigt. Og det blev også til to stjerner herfra. Først vil TV2 lave den, og så vil de ikke. Men nu har Discovery samlet stumperne op, og sammen med Impact TV giver de os endelig det længe ventede indblik i Dansk Fjernsyns mest berygtede nyhedsafdeling. Vi har set MeToo, sexisme bag skærmen. Ja, hvis jeg har forstået det ret rigtigt, så startede det som et TV2-program, men øh, nyhedschefen Jakob Kron mente, at det ville være lidt utroværdigt, hvis TV2 undersøgte sig selv, så det røg videre til Impact og politikken, og så trak politikken sig, og så efter et år bag lukkede døre med interview researcher 150 kilder, øh, er de nået frem til, til tre afsnit af cirka en times vejhed. Det har været omgavet en del mystik, det her program. Hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Flere end 700 kvinder fra mediebranchen har skrevet under på et åbent brev. Jeg synes ikke, at vi generelt har en sexistisk kultur på, 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 på TV2. Får du sex nok, Antoinette? Hvordan i hede hule helvede kommer jeg ud af det her, øh, uden at blive fyret på mandag? <laughs> jeg gik ikke til min chef og sagde, prøv lige at høre, jeg blev udsat for det her i går. Det gjorde jeg ikke. Det er jo lige præcis følelsen af at drukne det. Jeg kan ikke få luft. De talte om problemet som noget, der var en gang. Og det vidste jeg jo ikke var rigtigt. Det er en øh, løgn, som anmelderen har øh, opdaget. Jeg var så forarvet. Jeg sagde, hvor er ledelsen hen i det? Men ret hurtigt gik det op for mig, at det var jo ledelsen. Ja, det er jo utrolig interessant, og det er også lidt mærkeligt, at ham der, Jakob Korn, øh, han, han ikke synes, det var fedt, at de kuglegravede hele hans <laughs> arbejdsplads, så det er nemt at, at bare øh, øh, lægge den ned. Men altså... 
det mest nærlæggende måske lige at starte ud på og, og spørge om, det er jo, er der nogen af jer, der har oplevet sexisme? Ja. Ja. Mange gange. Mange gange? Ja, en del gange. Altså mange gange, hvad er mange gange, men en del gange. Mm. Mm. Må man bede om et eksempel, eller bliver det for personligt? Øh, jamen, jeg har faktisk jeg har beskrevet en af, en af episoderne øh, i, min, i min bog, min ja. famøse bog. Mm. Øh, men, øh, men det er kun en af episoderne. Jeg har oplevet det med, med flere forskellige sømmetrænere. Øh, ikke nogen danske, faktisk, mm. men, øh, men sømmetrænere, som, øh, som kommer lidt for tæt på. Nej, mm. og så er man så udstillet i badetøj og ja, ting. Ja. ja, og så er det så, kan man, kan man også sige, at det, er også, det foregår også lidt mellem, altså på svømmer og i blandt. Ja. Øhm, så er det sådan lidt mere, hvad kan man sige, der er det, der er det, hvad, hvad kalder man sådan noget, der er vi jo lidt mere sådan jævnbyrdige, men, øhm, men det foregår også svømmer, svømmer og træner. Ja, altså, øhm, jeg husker også det der kropslige miljø fra dengang, jeg, jeg svømmede der. Altså, det er jo nærliggende, ikke, når man bruger så meget tid med sin krop og, og, og er så udstillet, at der skal ikke meget til, før man har du set øh, appelsinhud. Eller sådan, eller, altså, mm. det, det er meget nærliggende at komme mm. til at sådan ret negativt øh, på hinanden. Men det er selvfølgelig noget andet, når det foregår fra en træner og nedad, at der er det her ulige øh, magtforhold, hvor man skal... Altså, hvor der er en, der kan bestemme, om man skal være med på til et eller andet? Eller? Ja, det, det, det er fuldstændig grotesk. Også fordi, jeg, jeg husker en stor del af min karriere, jeg har kæmpet med, at øh, mine træner skulle kunne lide mig. Mm. Øh, jeg synes også, jeg kæmpede med, at de andre svømmere skulle kunne lide mig. Det der med, at man hele tiden er kæmpet med, at jeg skulle være vældigt. Mm. Jeg skal være en, jeg, folk skal synes, jeg er sød. Folk, folk skal synes, jeg er en god ven. Øh, jeg kan huske, at jeg sådan virkelig kæmpede meget med det i rigtig, 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 rigtig mange år. Det var først, da jeg sådan blev, blev voksen, altså vi snakker sådan noget 25 plus, mm. øh, at jeg begyndte at hvile i mig selv og sådan, nej, hey, jeg skulle da god nok, som jeg er. Kan jeg lide dem? Ja, lige præcis, og hey, fuck det, mand, jeg, jeg er nice nok. Men, øh, men jeg, jeg, jeg stræbte altid efter, at mine trænere skulle kunne lide mig, og mine svømmekammerater skulle kunne lide mig. Jeg tror ikke rigtig, jeg lykkedes med nogle af tingene, faktisk. Så øh, ja, det er lidt, øh, lidt overbakke. Du havde også oplevet Ja, det. altså jeg, jeg oplevede det mest grældt, da jeg lavede film ja. øh, Far til Fire, og det har jeg også skrevet om i begge mine bøger. Øhm, jeg har ikke nævnt ham ved navn, fordi at jeg ikke sådan set har brug for det. Altså jeg, jeg indså først, hvor forkert det var, da jeg blev 30, hvor jeg netop skrev den første bog og fortalte min mor, ved du hvad, det der, der skete dengang, det udviklede sig faktisk. Og jeg var sammen med, med en, der var 42, og jeg var 16 år. Så, øh, og det var netop også altså, i det her skuespilregi, og, hvor at, at jeg så op til ham, og han var etableret, og jeg netop bare gerne, altså sådan, ej, kan han, er han overhovedet interesseret i mig? Fuck, hvor fantastisk. Altså, jeg havde set så meget op til ham altid, og jamen, altså, at, man, at, at jeg sådan gik på kompromis med min egen indre stemme, der sagde, det her, det er ikke helt ligeværdigt. Øh, der, min mor vil ikke have det, ved jeg. Jeg holder det hemmeligt for hende. Der, er jo nogle, der var jo en masse ting i mig, der godt vidste, at det var forkert, men fordi at jeg bare var sådan starstruck på en eller anden måde, og samtidig også bare gerne ville føle mig elsket af en, en sej mand, øh, som jeg så netop som voksen bare kunne se. Det var, han var nok ikke så sej, faktisk. <laughs> han var nok lidt det modsatte, ikke? Og, og at... at Ja, at jeg, det har været godt for mig også at se sådan et program som det her, fordi at jeg var ikke helt klar over, hvor forkert det var. Og det ved man jo bare godt nu, fordi at det har været så meget op i medierne, og også det her program, der gør op med hele kultur, kulturen med, at kommer der nogen og siger til sin chef, der er sket det her, 
øh, så skal der handles på det. Og så er det selvfølgelig et endnu større problem, hvis det er chefen selv. Men så må man jo sige det til sin kollega, og så må man stå sammen om og sige nej. Øh, ja, men jeg synes bare, det, det er så vigtig en sag, og også da jeg så programmet, lagde jeg også noget mere op på min Instagram om det, fordi at det virkelig bare, altså vi skal bare have det fuldstændig, altså shit needs to hit the fan, og vi skal have, have, have klargjort, at vi skal ikke gå på kompromis med vores indre stemme, så sker der netop de der ting, som også sker for hende, som Jess Dorf, øh, benægter, at han har, skulle have haft noget at gøre med. At, man, at hun røg helt ud af, det ser vi i, i den her serie, at hun røg helt derud, hvor hun faktisk var ved at tage sit eget liv, fordi hun ikke kunne mærke sin egen grænser og, og blev ved med at overskride dem, bare for at være vældigt. Mm. Ja, men jeres historie, de rammer jo også meget ned i, i et af de store omdrejningspunkter i, i denne her øh, trilogi, hvis man kan sige det sådan, øh, om, med at... Øh, praktikanter versus ledelsen, og hvor sårbar man egentlig er som, som praktikant, fordi man også gerne vil altså, gøre det godt på, på mange måder. Man vil gerne være vældig, man vil gerne have, at folk synes om det, man laver, og lige pludselig er man øh, måske ude på en bane, hvor man ikke helt ved, hvad der er altså, ja. øh, professionel ro, så hvad der er, går over i noget personligt. Og, altså, Ja, vi skal jo selvfølgelig prøve at holde os til, lidt til programmet, og hvordan de har... Øh, for det, det er jo virkelig også et specielt program. Øh, ja. Og... Ja, kan vi må starte med at spørge, fordi at det, det er jo egentlig... Det, man kunne have valgt at gøre det her på mange måder, og det er jo meget et Talking Heads-program, øh, hvor at vi bare ser, øh, jeg tror, jeg mener, det er 11 øh, kvinder, der fortæller deres øh, historie, sådan rimelig, eller ikke rimelig ærligt, utrolig hudløst, åbent og ja. meget nøgen og ja, blottende. Øh, de har valgt nærmest, eller faktisk ikke at bruge noget rekonstruktion. Øh, de, har ikke, de har ikke taget... Øh, Therese Philipsen med øh, ud på tilbage til Åstedet, som det hedder i fagsprog, man taget hende med ud sådan et, hvor hun kunne sige, men lige omkring øh, på sådan et toilet, der skete faktisk det her. Altså, de har valgt at holde det meget rent, og så har de brugt de her... Øh, Visualiseringer. Ja, metaforbilleder, kan man måske kalde det, øh, hvor vi ser billeder af en skovsø eller et eller andet. Øh, hvad synes I om at gå den vej? Det er jo meget utraditionelt, og det er jo meget øh, på papiret øh, no-no og kedeligt, og der er slet ikke nogen tv-greb. Jeg synes overhovedet ikke, at jeg, jeg, jeg keder mig på noget tidspunkt. Øhm, så det, det har jeg faktisk ikke... Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk ikke tænkt over lige præcis det. Øhm, jeg havde godt, jeg havde godt sådan tænkt over billederne og de små klip der, men, men jeg havde ikke tænkt over, sådan, at det var utraditionelt faktisk. Fordi at, øh, ja, jeg keder mig ikke med det. Det er jo st- nogle stærke historier, de står bare stærkt i sig selv, og måske vil de føles sådan lidt udvandet eller fjollet, hvis man skal til at lave en remake. Altså i alt. Alt remake, kan, det, det er en balancesag, ja, altså det er ja. ikke nemt at gøre godt. Heller ikke for det enkelte individ, altså hvis, hvis en af de her kvinder skulle tilbage til, jeg skulle til at sige gerningsstedet, men øh, ja, skulle tilbage til det her sted, øh, det, det tror jeg også bare, det, den er, den, den er, den er, altså, den er hård. Altså. Jeg, jeg, jeg prøver bare at forestille mig til det øh, redaktionsmøde på Discovery, hvor de skulle sådan finde ud af, hvordan man løser altså, det her program. Så det, også, øh, altså, så det får øh, den impact, som det fortjener. Øh, men uden at... Ja, fordi de fleste programmer, vi ser den her, så er der jo lavet en eller anden rekonstruktion, eller en eller anden, øh, der bliver konfronteret med en mikrofon, sådan et Operation X-agtigt ja, eller sådan. Ja. Og her, der er vi lidt efterladt med, at man er nede i noget grumset øh, vand ved en skovsø, og hvor det måske skal øh, vise, at det er svært lige at, at se det hele, og man føler sig lidt viklet ind i tang. Eller, altså, nu sidder jeg tolker, men, altså, ja. men på mig virker de bare... Så giver de 100% mening, de der metaforbilleder, og jeg forstår det ikke, fordi at 
Altså, det kunne hurtigt blive sådan lidt artig, ikke? Eller sådan lidt, øh, men, men det er bare ret enkelt, og ja, det siger meget mere og eftertænksom. Ja. ja, det giver nogle pauser. Uh. Men det er jo måske også, fordi man vil gerne se dem i øjnene, der fortæller historien. At man kan se, Altså, man, man sidder jo bare og tænker, hende der forfatteren, der bor i L.A., hun sidder ikke her og lyver om det her. Hvorfor skulle hun gøre det? det hun har en fin karriere for sig. Mm. Og ja, man vil jo bare gerne, man vil gerne have det så råt for usødet som muligt, og få, altså, mærke personen. Og det kan man jo ikke, hvis, hvis de står ude i Lunderskoven et eller andet sted, og skal forklare om, hvad det her, det foregik. Nej, man kunne også godt have, de kunne også have valgt at bruge en vært, for eksempel, eller sådan, der tog rundt og besøgte ja. dem. Altså, der ja. havde været rigtig mange, ja, nu siger jeg, forkerte veje ja. på, fordi jeg, som jeg ikke havde synes, havde givet den, øh, den nærhed, som jeg ved ikke, om man kan kalde det school tv for det er det, synes jeg heller ikke helt der, men det er, sådan en, en det er bare en form, jeg ikke har set køre, altså, kørt så ren. Den er god. Men, det er men det er jo også meget journalistisk regel i forhold til, at de hele tiden gør opmærksom på, hvem, hvor mange har bekræftet den her historie. Ja, eller det kan jeg også rigtig godt lide. Ja, men, men samtidig har de også valgt det her med, at det bliver bare refereret til som chefen. Til sidst så er der noget med Jesdorf, fordi han har ligesom været ude i medierne. Men ellers så alle fortæller en historie om chefen. Hvad synes I om, om det valg, at, at der ikke bliver sat navn på nogen? At det ikke er sådan et afsløringsprogram? Vildt godt. Det gør netop, at det bliver sagen, og det bliver øh, kulturen, og ikke en shaming af nogle enkelte personer. Fordi det her handler jo ikke kun om tv-branchen. Det handler om alle brancher. Altså nu har mig og Jeanette jo lige givet eksempler på, at det også var i svømmebranchen og også i filmbranchen. Altså det foregår overalt, og der var også, da, når jeg har delt det, har der været nogen, der har skrevet til mig sådan, hej, jeg har været chef i et eller andet, en helt anden virksomhed, hvor der kom en og sagde til mig, at hun var blevet udsat for noget, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle stille op. Og efter at have set det her program, så er jeg sådan så flov over mig selv, og har prøvet at få fat på en og sagt undskyld. Fordi det, vi, det er jo mennesker alle sammen, det er jo ikke fordi, der kun findes øh, svin i tv-branchen. Mm. Eller svin. Det er også det. Det er jo heller ikke svin, det er jo nogle mænd, som ryger mere på en, en, en jargon og på en, en leg, som ikke er i orden, og, og nu, nu klapper fælden bare. Og så må man stå ved det og ja. sige, ja, jeg, var, jeg, var ikke, jeg, jeg har opført mig elendigt, og heldigvis er jeg blevet klogere, eller forhåbentlig er du blevet klogere. Vi laver jo alle sammen fejl ja. i vores liv, og man lærer forhåbentlig af alle sine fejl. Jeg synes, jeg, jeg synes, den er, meget, jeg synes den er svært, den her, fordi at selvfølgelig, at selvfølgelig er det forkert. Det er så forkert. Men, men jeg synes også, der, der, kom, der er meget fokus på, at, der, at kulturen var anderledes dengang. Og der var en anden jargon. Og, øhm, og når, man er, når man er på en arbejdsplads, hvor der bare er en, en bestemt jargon, og hvis vi skruer tilbage til det, vi snakkede om lige før, det der med at, at være vældigt og få ens kollegaer til at kunne lide en, og være, være en del af det, og stige graderne, og altså alle sådan nogle ting. Og når der så er sådan en jargon, så, så tror jeg, at det, det kræver noget helt specielt at skulle... Stå imod. Stå imod den ja, jargon. Øhm, og igen, selvfølgelig er det forkert, det de her mænd, de har gjort. Øhm, jeg tror bare... Jeg, jeg tror bare, mange af dem, ja, men jeg tror bare, mange af dem også sådan, slet ikke var klar over, Nej, at de begik en fejl. Ja, det var så forkert. Ja. Men det var også det, hvis man til julefrokosten laver en parodi på, at cheferne, de blåskjortet, og så de her unge praktikanter. Ja. Hvis man kan stå og, og slå sig på loven over det, mm. så vil selv dem, der er ofre for det, jo også bare tænke, det, alle ved, at det er sådan her, det foregår. Mm. Det er lige før, der ikke er noget galt i det. Mm. Altså, der, det er jo derfor, at sådan en her udsendelse er så vigtig, fordi at der skal, det skal... Det skal det skal tydeliggøres, at 
nej, det er ikke i orden. Ja, der er nogen, der får overtrådt deres grænser, og det kan have nogle ret nederen konsekvenser fremadrettet. Blandt andet for mig, okay. at jeg har brugt det meste af mit voksne liv på at finde tilbage til mine grænser, mm. og ture og vælge selv frem for at blive valgt af en eller anden mand, og prøve at blive holdt af. Ja, og jeg, de her kvinder, der sidder og, og er så modige og stiller sig frem og, og snakker om de her ting, siger jo også, at altså, dengang, der vidste de jo heller ikke, at det var så forkert. Nej. Øh, og det tror jeg heller ikke, mændene gjorde. Og, men det gør det ikke mindre forkert, for det, det er fucking forkert. Ja. Men, men, øh, men ja, nogle gange, så, så skal der lige gå nogle år, før man indser, hvad, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke? Mm. Og det har selvfølgelig også været en helt stor øh, optag, altså siden øh, Sofie Linde stedte sig frem. Mm. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Og det var jo på mange måder hende, der fik hele snebolden til at rulle, og, og selv dengang, eller, eller selv dengang, men der handlede det også meget om, hvorfor siger hun ikke bare et navn, og, og det har det også gjort lidt om det her, og jeg synes også, det er med til bare ligesom, at vi, det ikke bliver en heksejagt, men det bliver hele øh, emnet, der bliver opdrækningspunktet, og man kan se, men her handler det som TV2, og så kommer det til at handle meget om TV2, og hvis det så var blevet sagt navne, så er det garanteret kun handlet om de øh, enkelte navne, så det er jo med til at hive det op på, på et højere plan. Øh, det, som man... Øh, som jo altid er meget... Øh, altså det bliver jo en lidt ensidig, fordi ja. at de ikke har kunnet få øh, nogen af, af de, de anklagede med til, eller ja, i programmet til at sige noget. Øh, men det er jo selvfølgelig også de mulige kunst, kan man sige. Øh, og jeg synes nærmest også, det er blevet et stærkere program af det, fordi jeg synes, de her øh, kvinder har så stor introværdighed, også fordi de har gjort det sådan, at hvis man ser det, er, øhm, så er det nogle meget lange interview-klip, øh, hvor at nogle gange så ser man også bare, at de lige sidder og tænker sig om, eller lige skal, at det ikke er klippet skarpt. Øh, og det giver det en kæmpe stor troværdighed for mig i hvert fald, fordi jeg kan se, at der, ikke, der er ikke noget, der er klippet sammen. Altså det, der bliver sagt, er det, de har sagt. Det er ikke yes. to sætninger fra to øh, forskellige øh, interviews. Øh, så på den måde synes jeg bare, at hele programmet, altså så selvom der kommer de der små øh, øh, skriftting med kilder har bekræftet osv., så, så det nærmest bliver en artikel, synes jeg er super fedt, og det, men, men jeg har nærmest ikke brug for det. Mm. Mm. Nej, men jeg, jeg, tror også, undskyld, jeg tror også, det er bare for, at programmet vil være sikker på, at de har ligesom den journalistiske okay. faglighed med at sige, det her, det kan ja. vi ikke kunne bekræfte ordentligt, det her, det har vi flere kilder på, altså så der ikke er nogen, der kan sådan sige, hov, hov, det er ja, ja. en uger, eller noget af den stil. Men synes I ikke, det er sjovt, det der med øh, navne eller ikke navne? Fordi det, når man nævner navne, så får man på, på puklen øh, for det. <laughs> og når man ikke nævner navne, så bliver, det også, bliver der også stillet spørgsmål til det. det man skal om, jo bare gøre, hvad man selv føler. Præcis, og jeg har det sådan et... <laughs> man kan aldrig rigtig gøre noget, der er helt rigtigt. Man kan der ikke gøre noget, der gør altid, alle glade i Nej, der kommer altid til at være en form for kritik. Yeah. Altså, øhm... Men jeg synes, det er rigtigt her, fordi... Nu, nu kan vi lige prøve at øh, høre lidt fra øh, Janne Pedersen, som er en af de første i programmet. Øh, fordi at i og med, at der ikke bliver nævnt navne, så handler det, synes jeg, meget om, om deres historie og deres oplevelser, og så bliver det ikke til debat. Altså, så bliver det sådan en, men det var det her, der jeg oplevede, der skete, så, så, så skal vi diskutere det. Altså, <laughs> ja. Ja. Øhm, men det starter, som, og det starter som sagt med, med Janne Pedersen, der fortæller den her historie. Man kan jo ikke gøre noget ved erindringer. Erindringer er jo erindringer. Ja. Og, så, så det er jo, altså... <laughs> jo. Jo, ja, ja. Øh, men det, jeg også øh, vil prøve at se, om jeg, fordi der er på en eller anden sær måde en form for, 
Altså, det har jo været et, et, en mega svært arbejde at skulle sætte de her programmer sammen. Øh, men der er en form for dramaturgi, synes jeg. Øh, der er ligesom, at vi starter øh, med Janne Pedersen, sådan helt tilbage, som har været der, og som oplever en ubetalelig situation, man ikke ender i noget, og så kommer... Eskalerer ligesom. Øh, ja, så kommer der hen den nye Therese Philips, den nye øh, flotte pige på... Altså, ja. Og så eskalerer det meget, ikke? Ja. Øh, men... Men det er jo ikke sådan, at det bliver værre og værre, fordi jeg tror, at alle situationer er værre, altså er, er slemme lige slet. Det tror jeg ikke, vi skal få. Men der bliver bare, det bliver voldsommere og voldsommere. I og med, at, at jeg er i den position, som jeg er, med den faglighed og, og den øh, baggrund på TV2, som journalist i rigtig mange år, så tænker jeg også, at vi er nogen af os, der er stærke, øh, som bliver nødt til at stille sig frem på vegne af alle dem, som ikke tør og ikke kan. Øhm, igennem hele det her forløb har jeg talt rigtig meget med min datter om det. Hun er 23 år. Øh. Og hun har været sådan forholdsvis ensvidig og sagt, at, at jeg skal gøre det. Øhm, fordi det betyder noget for hende og hendes generation. Så det er utrolig flot, at programmet kan altså, få et så udtalt, hvorfor laver vi det her program? Mm-hmm. Altså fra ja. en af at det er dem, der er med, ikke? Man kan sådan kynisk også sige, at det er et lille, et lille appelsin, der ned i turbanden af alle de her jo på en eller anden måde professionelle formidlere, fordi de, de øh, fremstår, altså det lyder forkert, ikke? men Tror de er skide gode til at fortælle ja. deres historie. Ja. Det må man altså øh, give dem. Jo, men det er også fordi, de er så... Altså jeg synes, alle sammen er så, øh, så ærlige, eller sådan, ja, så kom, der, der, de har alle sammen sådan et øh, point of no return, eller sådan et, hvor man tænker, okay, men alt hvad du siger, tror jeg på, når ja. vi har sagt det der. Altså, øh, Janne har for eksempel den her... Så sidder vi og taler om boblemøder, og lige pludselig er der en af dem, der siger til mig, Nå ja, jeg var lige ude til den anden dag, og holdt op, der går snakken. Hvad, gik du med ham hjem? Altså, fordi det var jeg hører over i Odense efter boblemødet, der gik du på hotel med ham. Og så var jeg sådan, nej. Og så fortæller jeg jo så, hvad jeg havde været ude for. Og så siger jeg til dem, I må ikke sige noget, I må ikke sige noget, I må ikke sige noget. For jeg vil jo ikke være en historie. Jeg vil, jeg vil bare passe mit arbejde. Jeg gjorde ikke noget. Jeg gik ikke til min chef og sagde, prøv lige at høre, jeg blev udsat for det her i går. Det gjorde jeg ikke. Det gjorde ikke en skid. Det var først, da jeg blev en del af de rygter, som selv havde kørt i halvandet år, om alle mulige andre kvinder, som jeg selv havde sladret om. Det var først der, ellers havde jeg ikke gjort en skid. Altså den ærlighed og erkendelse og hvad man ellers skal sige, altså den, den synes jeg alle sammen på en eller anden måde lige ligger til bordet, som også bare skaber sådan en wow-følelse, hvor man sådan... Ja, at... Hvor de også, jeg ved ikke, om man kan sige, de tager en del af ansvaret selv, men, men de gør sig ikke til ofre. De siger ikke bare sådan, jeg var bare helt, og så kom der bare en og gør sådan Nej. der. Det er sådan meget sådan... Virke, altså, ja. Hvad er det, hun hedder? Hende, hende der sådan var mest... Altså hende med Jesdorf. Therese Philipsen. Skal vi lige høre hende lidt her? Så kommer han op til mig og sætter sig ned. Jeg følte mig meget smeret over, at han, at han kunne finde på at komme hen og snakke med mig. Og jeg har nok et rimelig stort kost på ham på det her tidspunkt. Så siger han, kom ind på mit hotelværelse. Når du ser mig gå, så lige vent 10 minutter, og, øh, og så kommer du ind. Som jo også er sådan meget åben omkring, at mm. øhm, altså det, og hvis man ser programmet, kan man godt sådan fornemme, at hun altså i en ville godt, ja. altså hele fløten, 
fordi at, ja, det var en, hun, hun så op til og sådan noget, ikke? Ja, det var hende, kunne jeg virkelig godt identificere mig med. Og, var, og jeg synes, det var så nice at høre hende sådan... Ja, også at lægge sig selv lidt derud, og netop, som du siger, ikke gøre sig selv fuldkommen til offer, fordi hun også selv havde lyst. Men at man bare skal vide, at når der er den der magtforvridning, øh, hvor man bare ikke er i øjenhøjde, så er det ikke okay. Mm. Og, det, og det er den... Det er det, jeg synes, der er så fedt, at det bliver i talesat så, så tydeligt i den her udsendelse. Og så synes jeg også bare, at netop det der med, at der ikke bliver svaret tilbage fra den anden side, det, det viser jo bare, at der er nogen, der sidder og har lidt røde ører. Og den eneste, der udtaler sig, viser sig så også bare har lovet ham der med anatysen. <laughs> ja, dyrby, ja. ja. Oh, ja. Altså, det var bare sådan, så wow, det var den eneste, sådan, den eneste, der har ville udtale sig af ham, og han siger undskyld, eller bralægger sig. Ja, eller, ja, der er også hende, øh, hvad hedder hun? Ja, men det er også, hun sidder og stammer sig frem, ja. og bliver så nervøs. Ja, der er det der, altså til sidst, og det synes jeg også er rigtig fedt, at lige ja. til sidst i programmet, øh, kan man sådan, øh, for, altså der, der finder lige en ansvarlig, en, der har været på øh, i, i chef... Øh, hun er chef nu også. Ja, hun er chef, ja. ja. Som, øh, som bliver stillet til ansvar. Og der kan man altså også godt mærke, at jeg har speedet det her en lille smule op, for det svar, det, det hun er ligesom interessant som at svare. Men det er ja. bare meget fedt lige at... Det er sådan ret rart for som seer at komme til... Altså kan være med bag kameraet på en eller anden måde og høre, hvordan det har fundet sted. Kildene siger, at ledelsen eller cheflaget selv var medvirkende til den kultur. Hvor enig er du, er du i det? Jeg vil ikke sidde og diskutere enkeltpersoner eller, eller cheflag eller, eller hvordan. Jamen, jeg er jo synes... for at diskutere ledelsens ansvar, ikke? blandt andet. Så derfor så er jeg bare nødt til at undskylde afbrød dig altså at spørge. Jeg taler ikke om enkeltpersoner, men der har jo været en ledelse på TV2 igennem 20 år. Nogle af kilderne siger, at den ledelse svigtede ikke bare ved at gøre noget ved problemet. De var en del af problemet. Så spørger jeg dig, øh, hvor enig er du i, i den analyse? Jeg mener, at alle, der har siddet i ledelse igennem alle de år, jo må se på, hvad det skal være. Altså, hvad, hvad, har ledelsen selv været en del af problemet? Jeg tror, hvis jeg sådan skal spørge helt firkantet. Jamen, det synes jeg altså, at man må se på vores undersøgelse, og jeg kan ikke gå i detaljer med, hvad der er i vores undersøgelse. Der har været en advokatundersøgelse. Nu gør jeg jo faktisk det, som programmet ikke gør, nemlig at bare lige at klippe hende lidt ud, fordi at det, at det, det er også blevet lidt langt. Men, men jeg synes, det er sådan også er med til at gøre programmet meget troværdigt, at man får ja. lov til lige at være med til, hvad, hvad skete der egentlig? Det kan, altså, jeg er med på, at de sange skal lyve top meget, men jeg synes generelt, at det er sådan en følelse i programmet, at der er ikke klippet nogen steder. Der er ikke noget, der lige er gået hurtigt henover. Der er ikke noget, der er sammensat, så det lyder federe. Men det osede bare væk af, at hun havde dårlig samvittighed. Og holdt, hold, altså hun, jeg følte, at man spurgte moren, der havde overværet seksuel overgreb i familien. Altså, det var den følelse, jeg fik, at det var moren, der havde lukket øjnene for det. Ja, som om hun gør, hun ved godt, ja. hvad der er foregået. Og, og plus, ja. at hun var også med i Godaften Danmark, hvor at, at de også rigtig stak til hende, hvor hun så kom frem. Og i stedet for bare hele tiden at sige, vi har virkelig skulle kigge efter, hvor, hvor vi har gjort nogle fejl, og vi har, vi har virkelig måtte kigge os selv i sømne, hvor hun var sådan, ja, til sidst måtte hun nu bare erkende, ja, der har foregået noget, og det undskylder vi. Og hvor Sofie Linde var sådan, ja, og den undskyldning, den kommer så bare et halvt år for sent. Mm. Og det var så nice endelig at finde ud af, jamen, hun sad jo netop og løg i det her program, og det er derfor, hun stammede så meget og var så nervøs. Ja da. men tror I ikke også, det er fordi, der har siddet nogen for jure og sagt, hvis du jo. siger, det er vores skyld ja, og undskyld, ja, så skal ja, vi bare betale pis mange penge. Hun havde kniven på stropen ja. der, men ja. det er jo bare, så må man også bare sige det, jamen ja, 
Men sandheden skal fandme frem. Ja, ja. Ja. Så må ja. hun være stærk nok. Hvad, hvad tænker sandheden I? gør ondt nogle gange. Mm. Og, ja. hvad, hvad tænker I? Jeg sad lidt nogle gange, og når de viser sådan nogle... Øhm, hvad hedder sådan en lille medley, hedder det ikke, når det er et fjernsyn, men en lille montage ja. af forskellige kvindelige nyhedsværter på TV2, som ikke er med i, i, altså i TV-dokumentaren, eller det kunne være Divya Das eller Natasha Krone, eller hvem der nu er. Altså, så bliver de jo lidt kastet under bussen, som om, at så har de også været oplevet det, eller hvad tænker I? Nå, det er jo ikke sikkert. Altså, det er jo ikke sikkert, det forholder sig sådan. Det, kan jo ikke, det er jo ikke sikkert, de har været ude for noget. Jeg synes, det var mega stærkt, at Natasha Krone var med, og flot, og, og fordi hun netop også er en mega flot kvinde, og stadigvæk er vært der, og at hun er med til at støtte op om, at der... Nå, nu tænker jeg mere, fordi jeg mener, hun har, hun har lavet en underskrift og sådan noget, men der var ligesom nogle personer i, i de der montager, som egentlig ikke har noget med dokumentaren at gøre, men som jeg som ser i hvert fald tænker, okay, øh, hvis Janne og Therese og... Nå, på den måde. Og ellers okay. siger noget, så tænker jeg også, at de ved at deres har været udfaldet sådan noget, siden de viser et billede af hende, eller i hvert fald ja, ja, ja. har skrevet under. Ja, det gør man, det tænker man jo nok over, men ja, ja om det er uetiske af produktionen, at de har sat de klip ind-agtige, eller... Nej, det var bare, om vi, ja, om vi også havde gjort jer tanker om det. Jamen, jeg stussede lidt over deres rolle også i det, fordi hvorfor, hvorfor viser I dem? Hvad, hvad skal jeg udlede af det? Men jeg håber, de har været til til godkendelse hos dem, og så må ja. vi bruge en lille snas med Jeg ved, at Natasha Krone i hvert fald har skrevet under på øh, Sofie Lindes øh, brev, eller det der. der... Ja, som kom, det hun er faktisk ja. med, og jeg kan ikke glemme, hvad hun hedder, men der hende, der startede det der brev, øh, har også en, en ret stor rolle i, i programmet ja. her. Det kan jo være, at de også øh, ja, støtter op om det hele, og, og hvem ved, måske har de også øh, oplevet det, oplevet det men, men har ikke haft lyst til at, at udtale sig. Det er jo også, det er ja. også fair nok. Det er i hvert fald bedre, end hvis man øh, går ud og siger, at der er ikke sket noget. Man må gå ud fra i hvert fald, at de billeder, der bliver vist der, er, er nogle af de kilder, som ja. de har brugt. Ja, ellers, fordi de har jo også nogle, øhm, nogle sådan lidt anonyme breve. Som nyansat journalist blev jeg inviteret ud at spise med en chef og en studievært. Snakken over bordet gik blandt andet på, hvilke praktikanter de kunne tænke sig at score, og hvilke de havde haft held med tidligere. Da jeg reagerede for arvet, forsikrede de, at de skam også var interesseret i nyansatte. Vi skiftede emne, og det var det. Som praktikant oplevede jeg tre mandlige chefer, der sad i en sofagruppe i redaktionslokalet og snakkede. Den ene skulle stå for at ansætte nye journalistpraktikanter, og de andre sagde til ham, at han skulle huske at ansætte noget cheffrøns. En anden ting, jeg lagde mærke til, som jeg også synes gav sådan en, øh, en meget god... Eller, som måske er lidt det eneste tv-greb, jeg lige kunne finde, det er, at... Øh, at, at alle interviewpersonerne er filmet en lille smule nedfra, mm. hvilket jeg synes sætter dem i sådan en position af power, som jeg meget godt kan lide netop som for at understøtte, at ja. de ikke bliver ofre, som sidder sådan og nu siger jeg whiner, det er et lidt forkert ord, men du ved, at det er nogen, der sådan selv sidder og fortæller deres historie og står ved det eller sådan er i, i den der power-position, ikke? Ja, jeg synes også, jeg synes også det, det, det får det hele sættet op til at virke meget mere dybt og meget mere troværdigt, faktisk. Ja. Synken var godt sat op, og der ja. var også noget med skyggerne, jeg lagde mærke til i starten, hvor de faktisk får en meget maskulin, øh, nærmest en dark side og en lys side, som også giver det noget, sådan noget dybt og noget karakter, så det ikke bare er helt det der perfekte flashlight. Ja, så får man lidt det, man kan lige se baglampen lidt, og det bliver sådan et ja. råt, som om, at du ved, at sådan det bag baggrunden er det. Altså, jeg, jeg, jeg ja. synes, der er rigtig meget, mange fine metaforer generelt i denne her øh, dokumentar, som, ja, som, som virker på mig. Altså, Men det er også Impact, der har lavet det, og de har, de har sådan ligesom for vane at lave nogle ret øh, gode produktioner. Jeg har selv lige været med en. 
<laughs> det, var, det var en sjov ting, når vi nu er ved det her, så lod jeg mærke til, at det virkede som om, at den fotograf, så der, der havde valgt at lave i det store billede, i det nære, der ser man så ligesom lidt klassisk, og så i et lidt større billede, så kan man så se, at oh, der er en lampe, der er øh, backdroppet, og man kan se øh, sådan bag kulissen. Ja. Men det var ligesom en ny lampe, han havde valgt, der skulle være i billedet hver gang. Jeg ved simpelthen ikke, om det har Nå. været et... Øh, det, hvis man ser noget, så kan man jo lige... <laughs> det, det. det kan være, at det er hans... Øh, hvad er det, man kalder den, når kunstnere, de har sådan en ting? Nå, så, ja. Hvad er det, man kalder det? det kan sådan signatur, ja, sådan en signatur, ja. TV2 var en vanvittig spændende arbejdsplads, og en virkelig sjov arbejdsplads også. Det var virkelig nogle sjove mennesker, der arbejdede derude, og vi fik lov til meget som praktikanter. Jeg havde på mange måder en fest hele det år, men det var også en hård arbejdsplads. Altså, man var på, og der blev krævet noget, men det var helt overvejende en rigtig, rigtig sjov arbejdsplads. Altså, jeg synes, det er super vigtigt, at det her program er lavet. Det er virkelig, det koster ikke meget at sige det. Men en ting, som pisser mig virkelig af, det var, at det her program ud, så genererede det utrolig mange overskrifter. Og en af dem var på Ekstrabladet, hvor der stod, knaldede chefen efter 14 dage. Og det er, hvis man, og det er så Therese Philipsen, hvis, man, hvis det er det, man udleder af de her tre timer, altså, ja. så er man jo en, en, en snotskål, der ikke har lært noget som helst af det Ekstrabladet. Ja. Så, så det er stadig højaktuelt. Det sker stadigvæk, og, og det er noget med en holdningsændring. Og, og der er der også øh, det der med, jamen, der blev ikke sagt nej og alt sådan noget. Hvis man ser hele den her, og så forstår, at det er ikke nødvendigvis det, det står og falder med. Altså alle kan blive klogere af at se det her program. Og jeg synes, det fungerer skide godt. Jeg kunne godt have tænkt mig sådan formmæssigt, øh, måske lidt større armbevægelser. Måske man har prøvet noget lidt nyt. Altså det, den, den er sikker, og, og det er fint, det de gør med det. Den bevæger sig ikke helt op på der, hvor der, der er øh, sådan stor kunst, eller vi kommer op på næste niveau. Det er sådan den eneste kritik. Det skal have fem flotte stjerner, men kunne vi lige have opnået et eller andet mere? Altså, historien kommer ud, som den er, men det er ikke sådan, hvor jeg tænker, øh, wow, der var en, en, en afsløring, jeg ikke har set komme, eller I har gjort det på en måde, som er fuldstændig genial. Så fem øh, flotte stjerner. Jeg tror, jeg vil give seks, øh, fordi jeg tænker, det må have været svært at få Therese Philipsen med, og få hende til at, at ville deltage. Og, og få så ærlig en forklaring af noget, som er så fucking porøst, og som også har haft store konsekvenser for den mand, hun også snakker om. Øhm, ja, jeg synes, jeg synes bare, det, det er vildt velfortalt, og, og det er sådan noget tv, som jeg synes øh, giver mening at se og, og lave. Jamen, altså, jeg, jeg giver også seks stjerner, og det er sådan set kun baseret på, at det er så hårdt at være ærlig, og det er så hårdt at smide svisken på disken og fortælle øh, hudløst ærligt øh, omkring, hvad altså, der er ens erindringer. Øh, så det synes jeg bare, jeg, altså tager jeg bare hatten af for. Det, det er mega hårdt, og øh, kæmpe respekt for det. Ja, og til alle også, nu sagde, nævnte jeg lige hende, men jeg også til alle de andre. Ja. Jamen, jeg tror, det her det er et af de programmer, der går over i historien. Altså, det er så gennemarbejdet og rent og tydeligt, at de kvinder, der står frem på, at de nærmest alle sammen får en, en ærespris. Jeg synes også, det er modigt at lave programmet så øh, flat, uden virkemidler. Altså, jeg sad i nærmest altså, tre timer med åben mund og lyttede til Talking Heads, altså de her kvinders historier, og jeg havde ikke brug for en vært eller en reportage eller en rekonstruktion. Altså, for mig, der kan de her billeder med en krumset skovsø, eller øh, hvad der nu blev brugt, det metaforiske billeder, det gav 100% mening. Så jeg synes, de har taget Altså, det er helt rigtige valg med at lave det sådan, altså så nedtonet sådan, at historierne står så, så rent frem. Så derfor lander jeg også på, øh, på seks stjerner. 
Nå, vi skal lige have rappet det her op, fordi at, øh, vi skal, I skal ud af døren, i hvert fald. Jeg bliver bare hjemme, tænker jeg, hvor, øh, hvor, hvor skal man opleve hende, hvis man gerne vil have mere Janette og Carla? Og det er de fleste jo. Jeg kan lige sige, mellem, øh, altså, mellem øh, optagelsen, som vi havde i en pause, hvor Dan skulle tisse, der sad jeg lige og snakkede om, måske I skulle lave et tv-program med sammen. <laughs> ja, ja. Ej, det, være, øh, det, det bliver sådan noget. Vi laver begge to jo tv i Nyerne, og måske kan man være heldig, at vi hver især får et program. Jeg, jeg tænker ikke umiddelbart, at vi får noget sammen. Det kan da godt være. Jeg skulle lige så sige, ja. hvorfor ikke? Why not? Vi er begge to nice. Ja, yeah. vi har gode ting med hjertet. Vi arbejder, du arbejder ja. jo med, med kost og træning, og har fået ja. din egen webshop med det. Ja. Og en app og alt muligt. Halløj, det ja, ja. Online, online coaching er lige startet, og jeg har også lige fået mine min første sådan, nye klienter og sådan noget. Så, øhm, så det er meget spændende. Ja. Så sejt. Ja. Og jeg har startet mit eget brand op, Monday Bliss, som er et livsstilsbrand, som laver produkter, blandt andet nogle morgenkåber. Og... Som er rigtig, rigtig. Ja, du og har jeg en. har en, og ja, de er så gode. Og de er lavet til vinterbadning. Det skal jeg altså ikke have sådan en, De er beige. Så det ikke, man ikke behøver at vinterbadning. Ja. Man behøver ikke vinterbadning. Men ja, det er sådan mit næste projekt, det er at få det helt op at stå og... Jamen, altså, ja. Hvor kan man se mig? Man kan jo finde mig på Instagram, Carla Chloe. Ja. ja. Og jeg hedder bare Jeanette Ottesens. Og der kan man i hvert fald få masser af indhold der, og finde ud af, hvor man ellers kan følge hende og ja. se mere. Ja. Jamen, så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi I havde tid til lige at komme og jule øh, lidt med os. Der var ikke nogen brunkager i dag, Dan, eller noget? Nej, jeg har ikke lige kunnet diske op med. <laughs> Men jeg har noget CBD-olie, hvis der <laughs> Og husk man, at vi stadig kan gå ind og få 20% rabat ved at skrive fjernsyn i rabatkodefeltet, tror jeg det hedder. Ja, men kun ind på deres side. Det er ikke Elkegenten og alle mulige andre. Hvordan? Så skal jeg i din og <laughs> Tak fordi du måtte være med. Ja, tak for det. Det hyggeligt. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrap morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.